고로케 안녕하세요 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집입니다 오늘은 제 196회 시간이고요 오늘 읽을 책은 김유석이 쓴 소더비가 자랑한 책들입니다 네, 제 196회 시간입니다. 어떻게 진짜 오랜만에 보는 건데 물론 그 전에도 오래간만에 봤었지만 어떻게 잘 지내셨습니까? 예, 뭐잘 지냈습니다. 바쁘신 모양입니다. 뭐 우리 둘다 바쁘지 않습니까? 아, 나도 더 바쁜 것 같아. <웃음> 지난번 녹음 때 라조기님이 뭐 네. 아그 폭풍이 좀 지나갔습니다. 아, 다행이네요. 네, 그 폭풍은 네. 지나갔습니다. 저는 이제 폭풍이 온것 같습니다. 음. 네. 올 상반기는 이제 죽었다 음. 생각하고 그렇게 지내고 있습니다. 뭐 바, 바쁜 게 좋은 거죠. 아휴, 바쁘기라도 해야 뭔가 좀 삶의 의미가 있을 것 같아서 음. 스스로 이렇게 몰아넣고 있는데 모르겠습니다. 이게 잘하는 건지. 강의는 어떻게 잘? 아 강의. 제가 강의 얘기를 팟캐스트에 했었던가요? 아 녹음된 건 아닌가? 아닌가? <웃음> 아니 뭐 숨길 얘기는 아니니까 그냥 네. 매주 어... 시작은 이제 하신 거죠? 네네 이미 꽤 진행이 음. 3주차까지 진행이 됐죠 벌써 그래서 그 학생들이 대부분 다 20대 초반일 거 아닙니까? 음. 심지어 저 강의 같은 경우에는 또 1학년 비율이 높아요 음. 그러니까 2, 3학번들이야 음. 2004년생 <웃음> 뭐, 또 요새 또 그렇게 얘기하기 시작하면 막막 아찔해지기 때문에 <웃음> <웃음> 그 학생들을 앞에 놓고 매주 한 번씩 실없는 개그 던지면서 음. 잘뭐 견뎌가고 있습니다. 그래서 개그를 던졌을 때 학생들이 이제 표정이 변화가 없다. 이거는 <웃음> 큰일이죠. 그러면 그때부터는 이 새끼가 미쳤나 이런 표정이거든. 어. 내 소중한 등록금과 강의 시간을 이런 개그에 할애한다고? 어. 제가 빨리 변명을 해야 되죠. 이것은 오늘 강의의 목표가 음. 한국 역사에 대한 이해를 깊게 하는 것도 있지만 2023년 동시대를 살아가는 40대 남성들의 멘탈리티를 보여주기 위한 것도 있으니까 좀 이해해달라 이렇게 변명을 막 합니다. 제가 음, 뭐 강의에서 그런 목적이 있나요? <웃음> 전혀 없는 것 같아요. 잘못된 어프로치 네. 아닌가요? 뭐 그렇겠지만 그렇게 네. 변명들을 하고 있다. 이런 말씀 드립니다. 고생 많으십니다. 네. 어, 학생들이 좀 피식하기라도 하면 성공이라고들 음. 사람들이 얘기하더라고요. 뭐뭐 음. 뭐 짤방도 많이 준비하시고 네 많이 준비하고 SNS 있습니다. 보니까 네. 그러신 것 같더라고요. 학생들이 괴로워하면 음. 최고의 성공이라고. 아그 아, 짤을 보고 어. 그만해 아, 아. 막 이러면 이제 성공이다. 이런 말씀들을 하시더군요. 그러게요. 근데 때로는 그런 생각도 들어요. 이 세대가 사, 이제 세대 차이가 많이 나잖아요. 네. 저는 뭐 학생들을 볼 기회는 없지만 회사에 이제 신입 사원들이 있으니까 음. 뭐 저는 사실 제가 그렇게 나이 들었다는 생각을 안, 안 하는데 음. 그게 모든 사람들이 다 그렇다면서요? 뭐 
죽기 전까지 그런 생각을 한다고 별로 나이를 안 먹은 것 같은데 왜 이렇게 왜 이러지? 왜왜좀 있으면 죽을 것 같지? 약간 이런 생각을 한다는 얘기를 제가 우스갯소리를 들은 적이 있는데 그러니까 그 소통의 벽을 넘으려 그 세대의 벽을 넘으려고 과연 애를 써야 하는가 그런 생각도 가끔 듭니다 근데 이제 애를 쓰시고 계시는 거고 <웃음> 네. 저는 이제 애를 써야 하는가 하는 고민을 매일매일 하면서 음. 예를 들어 회사에 신입사원이 오면 이 친구들한테 이제 반말을 할 수도 있잖아요 뭐 그럴 수 있죠 근데 왠지 반말을 하면 안될것 같은 <웃음> 제가 또 말을 그렇게 툭툭 놓는 스타일이 또 아닌데다가 음. 말을 너무 왠지 막말을 하게 될것 같은 그런 느낌 <웃음> <웃음> 최소한의 최소한의 배리언이 있어야 될것 같은 그런 느낌 그래서 말을 계속 높이는데 어 그게 또 듣는 입장에서 또 그렇게 좋을까? 뭐 하, 좋은 쪽으로 생각하면은 뭐 회사에서 같이 일하는 사이니까 네. 뭐 친한 사이도 아니고 사실 음, 음. 뭐 서로가 서로를 존중하는 의미에서 존댓말을 한다. 음. 뭐 좋은데 이게 또 매일매일 보는 사이니까 좀 이름도 부르고 음. 뭐 반발도 좀 하고 음. 물론 이제 업무 이야기겠지만 그 음. 모든 것이다 그렇게 하는 게 조금 더 친근감이 어 친근감 있게 느껴. <웃음> 뭐 근데 뭐 물어볼 수가 없잖아 미친 사람 같잖아 반말하는 게 좋겠니? 뭐전내말 알아서 하세요 그럴 거 아니에요 그렇겠죠 그리고 제어 밑에 어 이제 정말 나이 차이가 많은 치, 나는 친구들이 있고 별로 안 나는 친구들이 있는데 별로 안 나는 친구들이 그 많이 나는 친구들한테 서스름 없이 반말을 하면서 막 부려 먹을, 먹는 모습을 볼때 <웃음> 누구야 하면서 막 깜짝깜짝 놀래는 나는 네. 지한테 전내말을 쓰고 있는데. 오. <웃음> 쓸데없는 상념에 빠져봤습니다. 네, 알겠습니다. 학생들한테는 존댓말을 쓰시나요? 네, 존댓말을 써야죠. 음. 아 원래 그, 그런가요? 아 그래 저 우리가 학교 다녔을까? 우리 네. 학교 다닐 때도 그랬던 것 같아요. 네, 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 네. 뭐 제가 그 학생들에게 배우는 것도 분명히 있으니까 음. 또 존중을 하는 게 맞는 것 같습니다. 아무튼 뭐 이렇게 지내고 있다 이런 말씀을 드립니다. 자 오늘 뭐 녹음 진행을 해볼까요? 네. 네. 일단 댓글 소개부터 좀. 해보겠습니다. 저희가 근한달 만에 녹음을 하다 보니까 또 댓글이 아주 많이 달렸습니다. 근데 이게 방송을 많이 좀 자주 자주 올리고 해야 더 댓글이 더 많이 달리는 것 같고 뭐 당연한 이야기겠지만 띄엄띄엄하면은 음. 이제 네. 하나 둘씩 떠나가시는 그런 <웃음> 느낌이 확확 오고 조금 짧게라도 자주 자주 해야 되겠다는 생각을 네. 생각만 하고 있습니다. 네, 사실 저희가 책은 이미 몇 개씩 후보로 올려놓고 있는데 어. 읽을 시간이 없고 뭐 그렇습니다. <웃음> 씁쓸하네요. 하는 게 힘듭니다. 빨리 합시다. 네, 알겠습니다. 파란색이 전가요? 어, 제가 하겠습니다. 아, 예. 163회 병자호란 홍타이지의 전쟁 편 들으시고 유교보이님께서 음. 긴 댓글 남겨주셨는데요. 유교보이님께서 저희 방송을 이렇게 역주행하고 계신 것 같아요. 음. 그래서 역주행으로 들으시다가 좀 인상 깊은 편이 있으면 댓글을 길게 남겨주시는데요. 어, 병자호란 홍타이지의 전쟁에 대해서도 길게 느낌을 남겨주셨습니다. 네, 그긴 댓글 말미에 이제 궁금증을 덧붙여 주셨는데 과연 이 조선의 지도층이 병자호란의 결과를 알았다면 명나라를 배신했을까? 뭐 이런 질문을 해주셨는데 어, 이거는 사실 이 책을 읽으시면 어느 정도는 답을 찾을 수 있지 않을까 싶은데요. 왜냐하면 이 책의 주된 논지 중에 하나가 병자호란이라고 하는 이 사건은 
조선이 좀 능동적으로 선택한 결과이기도 하다라는 거잖아요. 그러니까 청나라와의 갈등이 불거지는 것을 조선이 의식적으로 감수한 결과라는 게이 책의 내용 중에 하나이니까 그런 점을 좀 염두에 두시면 어느 정도는 이 의문에 대한 답이 되지 않을까 이렇게 말씀을 좀 드립니다. 어 그리고 194회 나는 조선인 가미카제다 편을 들으시고 토토공군님께서 절판이라고 잘못 소개하셨네요. 교보문과에서 주문 제작으로 판매하고 있습니다. 라고 정정을 해주셨는데 사실 이게 좀 애매한 면이 좀 있습니다. 어, 실제로는 절판으로 어, 어, 분류가 되어 있긴 하거든요. 그리고 저자 스스로도 절판이라고 얘기하시더라고요. 이 교보문고 주문 제작은 출판사 제작은 아니고 이제 교보문고에서 제작한 것 때문에 아마 그렇게 되는 것 같은데 좀 절판이라고 하기에도 그렇고 아니라고 하기도 그렇고 좀 애매한 면이 있는 것 같습니다. 다음 댓글 읽어주시죠. 네, 아이콜리나님. 요즘 100회 이전 방송을 다시 듣고 있는데 역시 재밌습니다. 두 분의 케미는 과거에도 좋았고 내용도 좋다. 음. 참 낯뜨거운 말씀을 남겨주셨고 마지막에 음. LA 선배님은 요즘 뭐하고 계실지? 음. 점점점. 근데 뭐 여기 댓글을 다시지 않았나요? LA 선배가? 아니, 아니. 아, 제가? LA 선배 요즘 뭐... 그냥 잘 지내고 계시는 것 같다. 점점점으로만 아. 댓글을 남겨드렸죠. 아. 왜냐하면 사실은 제가 LA 선배랑 최근에 연락을 안 하신지도 오래돼가지고. 아 그렇죠. 연락 네. 못한지좀 오래됐죠. 음. 한번 이참에 한번 연락 한번 해봐야겠네요. 그러게요. 음. 자 아무튼 또 다시 유교보이님 이번에는 제 160회 영국 청년 마이클의 한국 전쟁을 들으시고 어, 뭐 터키 터, 터키가 아니죠. 요즘은 튀르키에라고 부르죠. 아, 트르키의 군인들에 대한 얘기들 이런 느낌들을 남겨주셨는데요 어, 이 저자인 이향규 선생님 아, 정말 그 뭐랄까 필력이 대단하다 라는 말씀을 마지막에 덧붙여 주셨습니다 어, 이향규 선생님 책은 전반적으로 다 추천해 드릴 수 있을 것 같습니다 음, 에세이집 그때 이제 소개해 주셨던 후아유 같은 책도 음. 어, 권해볼 만한 책인 것 같습니다 어, 다음 댓글 소개해 주시죠 생소. 네. 새 에피소드를 듣다가 제 닉네임이 나와서 깜짝 놀랐습니다. 음. 두분다 부콜너. 아 부콜너라고 또. 어, 저도 몰랐습니다. 굉장히 발음이 어렵습니다. <웃음> 부콜, 부콜너를 좋아하신다는 참 기뻤답니다. 음. 하지만 방송 내용은 많이 무겁고 안타까운 내용이었네요. 음. 특공이라는 말이 제국주의 일본에서는 자살 돌격에 쓰였다는 이야기를 들으면 나치 독일에 있었던 존더 코만도라는 말이 떠오릅니다. 존더 코만더도 뜻 자체는 특수부대지만 실상은 강제 수용소에서 유대인들의 시신을 처리하는 데 동원된 유대인들을 가리키는 말이었다고 하죠. 거의 뭐 끔찍한 끔찍한 끔찍하네요. 어, 프리모 레비의 에세이 가라앉은 자와 구조된 자를 감명 깊게 읽었는데 저도 거기서 처음 알고 깜짝 놀랐습니다. 레비는 죄책감마저 피해자들과 나누려 했던 나치 독일의 증오스러운 증오스러운 범죄라고 지적했었죠. 존더 코만도는 영화 사울의 아들의 소재로 쓰이기도 했습니다. 음. 책 내용이 무거워서 섣불리 추천드리기는 어렵다 음. 하셨는데 프리몰랩이 나오니까 제가 회사에 입사를 지금 다니는 회사에 입사를 했었는데 요, 그 요새는 안 그런지 모르겠습니다만 예전에는 신입 사원들을 모아놓고 무슨 뭐 훈련이 같은 느낌의 교육을 좀 시키고 막 그러, 그랬었잖아요. 그런데 음. 프레모레비 책이 음. 읽어야 되는 책 도서 중에 하나였어요. 그래서 이게 뭐지 이게? <웃음> 아니 제 프레모레비라는 이름을 제가 들어본 적은 있었는데 어. 뭐제 동기들은 
뭐 대부분 다 학부 졸업하고 나온 친구들이 음. 대부분 있고 뭐 공대생들도 많고 이러다 보니까 특별히 그렇게까지 유명한 사람은 아니지 않습니까? 그렇죠. 저도 어. 책을 읽어본 적은 한 번도 없었고요. 그래서 음. 책을 읽으면서 음. 도대체 왜 이런 책이 이 기업 연수 프로그램에 들어가 있는 것인가? <웃음> 어떤 세력의 준동이 있어서 <웃음> <웃음> 어떤 배우 세력이 <웃음> 누가 지금 그런 생각을 제가 좀한 적이 있었는데? 갑자기 생각이 나네요. 네. 왜 이렇게 매번 저는 이제 핵심 내용에 관계없는 에피소드인데 <웃음> 자꾸 생각나는 걸까요? 죄송합니다. 근데 진짜 생각난 김에 프리모레비도 언제 한권 정도는 우리가 음. 읽어야지 않나 이런 생각도 들긴 드네요. 뭐 이것이 인간인가 이런 거 음. 읽어볼만 하지 않습니까? 그런 거나 무슨 뭐 주기율표 같은 거 음. 이런 되게 널리 알려진 책이라 최근에 그오해겐잡으로 선생이 돌아가셔가지고 아, 뭐 기사나 뭐 음. 이런 또 SNS에 그런 관련된 잡감이나 이런 것들을 보다 보니까 많이 많이 익숙한 분인데 왜 <웃음> 뭐지 이게 미야지마 히로시 아니 그그 다음에 저 애니메이션 만드시는 분 있잖아요 미야자키 하요 막 이런 그 만화가들과 이런 제가 아는 모든 일본 분들의 이름이 떠오르면서 그 유명한 분들이 아 우리가 방송을 했었구나 그렇죠 아주 초창기에 했었죠 예 그때 어 마구로님 모시고 그러, 아 그렇죠 그렇죠 오키나와 노트 맞습니다 맞습니다. 음. 아그로님 요즘 아주 어, 상종가를 치고 계신 것 같습니다. 어 그런가요? 아니 뭐그 정도 지위가 됐으면 상종가 아닙니까? 아, 뭐, 무슨 뭐 미국 사... 대학교수 아니야? 아아뭐 옛날에 되지 않았나요? 아니, 그렇게 한참, 한참, 한참 되지 않았어요. 아니 그렇게 산데 등산가하신 이제... 것 같은데 제가 거의 <웃음> SNS를 가끔씩 어. 이제 일촌이니까 보면 SNS에서는 이제 뭐 가족들하고 같이 놀러 다니는 사진을 음. 올리긴 하는데 이번 저기 우회견적으로 선생님은 음. 어디 뭐 명계남 선생님. <웃음> 네이버에 소개된 사진은 특히 좀 그렇게 나온 것 같군요. 아, 돌아가신 분한테 아, 물론 명계남 닮았다는 게뭐 흉은 아니지만. 아, 그, 아, 그렇죠. 아니 안경이 그래서 좀 그런가? 음. 인상이 좀 닮으신 것 같습니다. 사실 제가 그 이번에 강의를 하면서 중간고사 대체로 책이나 영화를 보고 감상문을 제출하라고 했거든요. 음. 거기 리스트에 오해견잡으로의 책이 한권 있어요. 음. 오키나와 노트를 제가 넣어놨거든요. 아, 본인도 그렇게 어렵다고 그랬으면서 <웃음> 애들한테 그런 고난의 시간을 <웃음> 물론 제가 강의는 한국 역사로 하지만 음. 한국 역사로 강의한다고 해서 꼭 그것만 알아야 될 필요도 없는 음. 거고 그리고 이런 책은 이런 기회가 아니면 또 언제 읽어보겠습니까? 음. 그런 마음이 들어서 이제 내줬죠. 네. 음. 과제를 내주면서 제가 신신당부했던 게 절대로 베끼지 마라. 아. 뭐 모든 강사가 다한 얘기지만 아 베끼는 놈들도 있습니까? 분명히 있을 겁니다. 뭐 음. 있겠죠. 뭐 인터넷 블로그를 긁어오든 뭐 해피캠퍼스에서 가져오든 <웃음> 어떻게든 하겠지. 근데 제가 음. 신신당부한 게 괜찮다. 못 써도 되고 음. 모르겠으면 모르겠다 써라. 음. 괜찮다. 당신들의 생각을 정리하는 게 훨씬 중요한 거고 괜찮고 심한 주겠지. D. <웃음> 괜찮지 그래. 뭐 때리진 않겠지. 나는 절대로 좋은 글을 바라는 게 아니고 음. 여러분들이 이 책을 한번 읽어보고 음. 생각을 해보기를 바라는 거니까 이게 그 된다. 시험 성적이 나가는 그런 건가요? 그렇긴 하죠. 근데 이게 참그 가르치는 사람과 배우는 사람의 그 뭐라고 해야 됩니까? 음. 가장 큰 간극 중에 하나는 음. 가르치는 사람은 굉장히 그 로맨틱하게 뭔가를 전달하고 싶잖아요. 막 내가 겪었던 뭐 삶의 음. 그런 뭐 40대 아저씨 막 그런 얘기를 음. 하, 하는 것 자체가 사실 그거, 그거에 관심 있는 게 아무것도 <웃음> 정말 단 1도 본인이 40대가 될 거라고 생각하는 애들이 없을 텐데 그 강, 강의실에는. 그렇겠지. 근데 이제 사실 수업을 듣는 사람들의 상당수는 굉장히 건조한 음. 경우가 많은 것 같아요. 내가 음, 음. 이 수업에서 이 
가장 적은 노동력을 적은 시간을 투입해서 음. 가성비의 성적을 뽑아낼 수 있느냐 <웃음> <웃음> 그럼 베키고 이런 것도 사실 그런 것 때문에 그렇겠죠 음. 아무튼 뭐 그렇게 해서 음. 오이겐자브로의 책을 한 번이라도 읽어볼 수 있으면 좋겠다 어, 거기 있는 책을 했습니다 뭐 리스트를 좀 생각나는 대로 좀 알려주시면 안 되나요? 거기 있는 거 리스트요? 어. 거기서 고른 그 리스트가 사실은 저희가 방송했던 책들 거의 음. 정리한 거거든요. 뭐 음. 26일 동안의 광복이라든지 음. 영국 청년 마이클의 한국전쟁 음. 마을로 간 한국전쟁 그들의 5.18 70년의 대화 오키나와 노트 사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다. 그리고 소설은 관부연락선 자유 형식으로 서평을 쓰는 건가요? 네. 서평... 서평이라기보단 저는 그냥 독후감 느낌으로 독후감. 그냥 편하게 쓰라고 야 정말 독후감을 쓰기가 정말 극악으로 다 어려운 <웃음> <웃음> 책들만 고르셨네요 사실 여기 제가 이, 읽기는 좀 수월할지 모르나 어. 아 이, 뭔가 이제 써내기가 참 쉽지 않은 이 오해겐자브로랑 위화책이 들어가 있잖아요 이건 사실은 제가 출석부를 보고 유학생들이 있길래 아하. 그나마 이건 좀 읽기 편하지 않겠나 음. 하는 마음에 음. 이제 고른 거거든요. 그러니까 진짜 한국어 책이 너무 읽기 어려우면 음. 일본어 원서, 중국어 원서를 이제 음. 읽으라는 뜻으로 음. 제가 이제 이렇게 내줬는데, 근데 제가 이제 책을 선정하고 보니까 이 위화의 사람의 목소리는 빛보다 멀리 간다는 중국에서 금서더구만요. <웃음> 아, 진짜? <웃음> 아, 당신의 선택 때문에 아이들의. <웃음> 반 공산당 인자가 될 수도 있는데 그러니까 위화책이 대부분 다 중국 내에서 금서가 아니에요 평가가 좋고 많이 팔린 책인데 유독 이 책만 금서라고 하더라고요 에세이라서 그럴 수도 있을 것 같고 아마 또 문화대혁명에 대한 좀 시니컬한 태도 그런 것들이 좀 작용한 게 아닌가 싶기는 자기 막 치과, 치과에서 일하고 뭐 이런 얘기 기억나는데 음. <웃음> 아무튼 아이참 이거 잡담을 많이 했네요 네네네. 아, 자 다음 댓글 빨리 소개하겠습니다 중일전쟁 편 들으시고 아이콜리나님께서 잘 듣겠습니다. 게스트 선생님은 역시 손 교수님이군요. 음. 아, 그리고 그때 추천해 주셔서 구매한 여기 청일전쟁이라고 쓰시긴 하셨는데 아마 중일전쟁이겠죠. 음. 그거랑 교수님 신간 꼭 읽어보겠다고 얘기해 주셨습니다. 아그 위에 있는 건 소개 안 하나요? 때려쳐라. 아 이거 아 이거 까먹겠네요. 숫자 아이디 쓰시는 분 이거 아마 자동으로 생성된 아이디일 음. 겁니다. 총력전 제국의 인종주의 들으시고. 이런 쓰레기 책을 번역한 놈이나 소개하는 놈이나 때려쳐라! 왜쓴 놈은 얘기 안 하시고 <웃음> <웃음> 주변, 주변인들만 이렇게 좀 혼을 내시는지 그러게 말입니다 억울합니다 네. 쓴 놈도 때려쳐라고 해주시기를 부탁드리겠습니다 <웃음> 네. 다음 댓글 소개해 주시죠 유교보이 네. 어, 저는 참이긴 댓글을 어떻게 이렇게 잘 요약해서 말씀하시는지 잘 모르겠습니다만 네. 어, 하여튼 중일전쟁 방송 들으시고 아주 구미가 당기는 주제라고 하시면서 아직 읽기는 전이신 것 같은데 어, 책을 한번 사보시겠다 음. 또 이런 말씀도 남겨주셨고요. 어, 작년에 프랑크 디케터가 쓴 해방의 비극 음. 3부작 인민 3부작을 재밌게 읽었다고 하시면서 관련된 내용 같아서 이 책도 구입하면 좋겠다 그렇게 말씀을 주셨네요. 대만 여행도 다녀오셨다고 1월에 어, 음. 같이 같이 대만... 아, 제가 12월에 갔다 왔는데 어, 그렇군요. 이때 대만 보... 추천합니다. 음, 죽은 장제스를 위한 기념당의 위세가 대단하더라. 음. 어, 그냥 장제스를 국공 내전 끝에 폐주한 역사의 패배자로 납작하게 기억을 하고 있다고 하시면서 뭐 책이나 이런 것들 좀좀더 찾아 읽어 보시겠다고. 음. 저는 이 표현이 굉장히 마음에 듭니다. 납작하게 기억하고 있다. 오, 어, 멋있는 표현. 멋있는 표현인 것 같습니다. 음. 
네, 다음 댓글. 에지오님. 역시 이 아이디에서 드러나듯이 이제 게임 얘기를 해주셨는데 저희가 중일전쟁 때 중국 군벌 시기를 다룬 게임은 없는 거 아닌가? 라고 얘기했더니 이제 그렇지 않다고 댓글이 연달아 달렸는데요. 일단 에지오님께서 하츠 오브 아이언 4라는 음. 게임이 있다고 얘기를 해주셨고요. 철의 심장. <웃음> 네. 그리고 그 밑에 대댓글로 생소님께서도 너희들 모를 테니까 하츠 오브 아이언 4란 이런 게임이다 라고 설명을 좀 길게 해주셨습니다 게임을 이렇게 고급스럽게 소개할 일인가 생각했습니다 <웃음> 굉장히 어마어마한 진짜 해보고 싶습니다 제가 네, 게임 어, 해보고 싶네요. 할 줄도 모르는데도 어. 네. 사실 그 팟빵 댓글 안에 가면 이게 캡처함 화면도 화면도 있거든요 음. 진짜 어우, 되게 음. 옛날 삼국지 같은 게임 그런 느낌이 좀 나는 것 같습니다 보니공공님 리미에르 빌딩은 신촌의 가상 오피스텔을 배경으로 한 소설이라고 한다. 음. 장경문 작가 좋아한다고 하셨는데 제가 오늘 저희 큰애한테 장강명의 아주 사적인 초능력인가 하는 책을 음. 빌려가지고 음. 읽어보라고 줬습니다. 애가 이제 그런 정도 활자가 되는 책들을 읽기 시작한 오. 것 같아서 네. 뭐 굳이 뭐 어린이 코너에 있는 책 뭐하러 있냐 이렇게 음. 훌륭한 작가들이 줄 서가지고 <웃음> <웃음> 그리고 제가 책을 버린 게 너무 후회되더라고요. 그 어... 책장을 가득 채웠던 그 책들 주, 그 책들 중에서 우리 애가 나중에 재밌게 읽을 책 금방금방 시간이 다가오니까 음... 사실 책이라는 것 모든 게다 그렇지만 내가 뭔가 좋아하는 것들을 같이 이제 가족들이랑 하는 건또 의미가 있는 일이니까 그렇죠. 뭐 하여튼 그 장강명 작가 얘기가 나와서 한번 얘기해봤고 꼬냥 미우 초코 음... 이또 고양이 삼 형제인가요? 뭐삼 남매인가요? 하여튼 음... 그 남, 오랜만에 남겨주셨는데. 어, 이말이 표현도 굉장히 제가 마음에 들었습니다. 현생이 정신이 없다. <웃음> 현생이 정신이 없어서 오랜만에 댓글을 남긴다. 마치 이곳이 음. 저승인 양. <웃음> 아, 신용구 선생님 책을 좋아하신대요. 음. 저도 저도 그런데 생전에 강의도 듣고 했, 하, 하셨었다고 어. 역사 공부의 중요성을 특히 강요하셨었다. 음. <웃음> 반전이 있죠. 역사 공부는 어떻게 해야 되나요?라고 이제 무려 그. 음. 그 신용복, 더 신용복이죠. 어. 신용복한테 물어봤더니 뭐 관심 있는 시대부터 시작해가지고 <웃음> 책을 좀 찾아 읽, 읽어라. 뭐 그냥 그런 이제 <웃음> 그런 그런 말씀을. 네. 어, 교과서 중심으로 열심히 공부해라. 인간적이네요. 네, 네. 네. 그렇게 말씀을 주셨고 뭐 하여튼 그렇게 이제 이과 전공생이라고 마, 말씀 주시면서 조금 음. 어뭐 신용복 선생님의 강의를 직접 가서 듣고 막 그런 질문을 하실 정도로 관심이 있었는데 음. 저희 방송 어, 좀. 도움이 된다고 말씀을 주셔서 감사하고요. 음. 제가 이책 사실 찾아서 좀 봤는데 그책 소개도 해주셨어요. 음. 양영희 감독의 카메라를 내려놓고 씁니다. 음. 이게 아마 다큐멘터리 작가분이 쓰신 책 같은데 음. 다큐멘터리 디어평양, 스프와 이데올로기 등을 만든 양영희 감독이 쓴 책이라고 하고 어, 그래서 하여튼 뭐 테사 모리스 스즈키의 북한행 엑서더스 같은 책이랑도 뭔가 좀 이렇게 음. 아마 이게 그 북송 관련된 그런 그 내용이 좀 있었던 것 같아요. 그래서. 아마 양영희 감독이 막 자인이지 출신일 겁니다. 아마. 음, 아 그렇군요. 음. 여기서도 이 팟빵 그에 엄격한 네. 댓글 정책. 그래서 음. 책 자체는 뭐 xx 룩 읽히는 책이다. 음. 이게 뭘? 저는 도저히 모르겠습니다. 이거 후루룩. 이라고 보통 표현을 쓸 텐데 후루 후루가 뭐 잘못된 말입니까? 뭐 빙탕 후루? <웃음> 탕후루? 네잘 모르겠습니다. 모르겠습니다. 예. 
유격 유격보이. 아, 이 예전에 그그 그 고대 한반도로 온 사람들. 음. 저 영국에 있을 때 녹음한 책이었던 맞습니다. 것 같아요. 음. 아직도 이 책을 읽은 읽었을 때그 충격이 아직 가시지 않고 그 의문도 해소가 안 돼서 지금 <웃음> 가끔 생각할 때마다 좀 답답한데 <웃음> 내가 생업이랑 관계가 없으니까 이건 잊어버리고 살지. 이건 내 인생이랑 관련된 거였으면 내가 정말 이거 그, 그 삼국시대가 삼국시대가 아니었다는 뭐 그런 어. <웃음> 그 뭐였습니까 그그돌 돌거리인가요 그그 뭐, 이렇게 뭐, 몰라 아직 기억도 안나 사실 야, 아무튼 이게 이 책을 보고 있으면 우리가 알고 있었던 그 삼국시대 그 지도 음. 그 시, 시간의 흐름에 따라서 이제 영토가 땅따먹기처럼 이렇게 변해가는 음. 한강 유역을 누가 차지하고 막 이런 거는 이제 사실이 아닌 걸 <웃음> 아닌 것처럼 훨씬 더 많은 정치 세력들이 음. 한반도에 존재했던 것처럼 이제 이야기가 되어 있고. 어, 어떻게 이걸 해석해야 되나. 음, 쉽진 않다. 예, 그래서 뭐, 필드에 몸 담은 자와 그렇지 않은 자의 차이가 확연하게 드러난다. 음. 저는 막, 암타나 막, 몰라, 잘 모르는 애들이 아무 얘기나 막 하는 겁니다. 탕수님은 임나의 일본 부설 지지자로 몰릴까봐. 그래서 이제, 그 월급이 끊어질까봐. 아주, <웃음> 아주 조심하시는 것 같, 같더라. 네. 예. 네, 다음 댓글은 아이콜리나님께서 너희는 죽으면 야스쿠니에 간다 편 들으시고 남겨주셨는데요. 어, 이 책을 도서관에 희망도서로 신청을 했는데 이제 지난주에 도착해서 다 읽으셨다고 합니다. 그리고 연이어서 우리 안의 친일도 같이 좀 읽어보려고 한다고 얘기를 해주시고요. 음. 이 책을 읽고 떠오른 책이 예루살렘의 아이희만. 떠올랐다고 음. 얘기하십니다. 이 책이 제 기억으로는 굉장히 어려웠던 걸로 제가 기억납니다. 음. 저희 집에도 있었습니다 과거에. 제가 이때가 포기했던 것 같은데 이 책은. 음. 아니 다 읽긴 읽었나? 저는 뭐 교재여서 읽었는데 음. 늘 그렇듯이 대독을 <웃음> 대독과 발치독을 해서 네. 넘어갔던 기억이 났네요. 이렇게 점점 확장되어가는 독서 경험 아, 되게 좋은 것 같습니다. 다음 댓글 소개해 주시죠. 유로파이터 음. 중일전쟁 편 읽으시고 음. 어, 권성욱님 이분이 음. 역자시고 음. 되게 잘 알려진 뭐 소위 밀떡이라고 음. 그때 한번 방송 때 소개를 해주셨는데 어, 중국 군벌전쟁이라는 책을 추천한다고 어. 상당히 뭐 재미있는 모양이네요. 음. 저도 관심이 좀 가서 어. 찾아보도록 해보겠습니다. 네, 추천 감사합니다. 유격보인님께서 말씀하신 대로 쭉 따라, 읽으, 따라 듣고 계시는 것 같은데 네. 그 교수신문기획 고종황제 역사청문 <웃음> 이 책을 보면 이제 고정에 대한 여러 평가에 대해서 어알수 알 있다는 점에서도 이 책이 참 흥미롭지만 음. 이제 교수님들이 이렇게 <웃음> <웃음> 진흙탕에서 막 이렇게 서로의 입에 어허. 진흙을 쳐넣으면서 <웃음> 싸우는 모습을 또볼수 있어서 음. 또 그런 재미도 있다 음. 그렇게 얘기할 수 있을 것 같은데 네그 책에 대한 감상을 길게 남겨 주셨습니다 유교보이님 언젠가는 이제 저희 일회 방송까지 역주행하실 텐데 네. 중단해 주시길 부탁드리겠습니다. 창피해가지고. <웃음> 네. 네, 댓글 소개 이런 정도 좀 길게 해봤고요. 네. 오늘 책 소더비가 사랑한 책들에 대한 얘기를 본격적으로 좀 시작해 보겠습니다. 여러분들은 지금 일생에 단한 번을 위한 방송 역사책 읽는 집을 듣고 계십니다. 어, 저희 아빠 목소리 잘 들어주세요. <웃음> 네, 오늘 책은 소더비가 사랑한 책들입니다. 이 책은 라조기픽이죠. 음. 
왜 고르셨습니까? 이제? 표지가 예쁘지 않습니까? 어 일단 예쁩니다. 네, 그건 네. 인정합니다. 아 이게 아, 이게 내가 어디서 봤더라? 이거 네. SNS에서 네. 하여튼 SNS에서 페이스북에서 본것 같아요. 페이스북 추천을 받아 누가 누가 이제 자기가 아는 사람이 쓴 책이라고 이제 올려놓은 걸 제가 본것 같은데 어허. 책 내용이 일단 뭐 영국과 음. 관련되어 있어 보이고 어. <웃음> 그러니까 이게 참 사람이 그 평생 경험할 수 있는 그 경험치라는 게 굉장히 적고 음. 그 한계를 극복하기 위해서 책을 읽고 뭐 그런 것도 있겠습니다만은 영화도 음. 보고 음. 막 그러잖아요. 근데 어쨌든 직접 경험한 것에 그 무게감을 이겨낼 수는 없는 것 같아요. 간접 체험이 음. 직접 체험을 이기지 못하는 것 같고 음. 그 짧은 시간 영국에 살았다는 것만으로 음. 영국에 관련된 뭔가 컨텐츠가 있으면 그게 음. 드라마든 뭐 책이든 음. 한 번씩 뭐 하면서 이제 <웃음> <웃음> 어, 하게 되는 그 사실 뭐 소더비는 뭐 보니까 이제 본사가 또 뉴욕에 있고 음. 뭐 그러, 그래서 이제 영국만의 어떤 현상이라고 보기는 뭐 어려울 수도 있을 것 같기는 한데 음. 어쨌든 뭐 저자가 영국에 살고 있고 네. 뭐 서로 보면 막 사우스뱅크의 그 헌책방 얘기 나오고 막 제가 어. 갔던 거 다들 한 번씩 나오고 하니까. 어. 어, 이거 뭐 재밌겠네 하는 생각이 이제 <웃음> 들었던 것 같고요. 네. 제가 사실은 이렇게 그 에피소드별로 되어 있는 책들을 네. 잘못 읽는 편인데, 어. 특히 그뭐 선혜심 교수님이 쓰시는 그 되게 막 소비의 음. 뭐 뭐죠 역사부터 시작해서 막 약간 이렇게 어, 챕터별로 음. 읽는 그런 책들이 굉장히 의미가 있다고 생각하면서도 음. 아, 쓰기에 너무 재미있을 것 같, 같아 보이는데 쓸 때. 음. 왜냐면 하나의 주제를 딱 찾아가지고 짧은 음. 뭐 논문 아니잖아요. 그냥 이제 본인의 그 박학다식한 그런 음. 지식을 쫙 풀어내면 되는 거니까 쓸때 진짜 재밌었겠다. 음. 근데 읽을 때는 뭐썩 재미가 없는 <웃음> 경우도 있다 이런 생각을 막연하게 하면서 지내오고 있는데 뭐 그것도 책 나름이라서 음. 뭐이 책은 뭐 저자의 그 뭐라고 해야 됩니까? 별로 재미없어 보일 수 있는 소재인데도 음. 정말 특히 맛깔나게 잘막 풀어내는 음. 여기로 갔다가 막 저기로 저기로 갔다가 변하고 막샥 왼쪽으로 갔다가 막 스트라이크로 들어오는 것처럼 이제 그런 재미도 있고 가볍게 읽히지만 뭐 분량이 아주 어 얇아서 뭐 금방 그글 읽는 재미가 끝나버리는 음. 그런 책도 아니고 여러 면에서 어 지난번에 이제 교수님을 모시고 또 연구서에 준하는 음. 그런 느낌의 책을 한권 읽었으니까 음. 또 가볍게 이런 종류의 책도 읽어가면 좋겠다 하는 음. 생각이 들어서 어 제가 읽어보자고 했고 이 틈새 책방이 이름이 왜 이렇게 익숙한가 했더니 예전에 저한테 누가 제가 영국에 있을 때뭐 음. PDF 파일로 막 책을 주셔가지고 만년필 아, 예, 그죠. 제가 막 엄청 어설프게 막 어. 소개하면서 어. 이름 안될것 같다는 생각을 <웃음> <웃음> 역시 이제 책에 그 뭐라고 합니까 뭐 협찬이라고 하나요? 음. 그런 거막 가끔 들어오잖아요 음. 그 이제 다 거절하지 않습니까 탕수육이? 네. 저는 이제 책을 누가 준다는데 이렇게 진짜 너무 부자라고 나만 받으면 되잖아 이런 생각을 가끔 하는데 아 그때 그 생각을 해보니까 아 뭔가 이제 그런 그 받았으니까 음. 소개를 잘해야 되지 않습니까? 그렇습니다. 그 쉽지는 않다 하는 생각이 음. 좀 들기는 뭐 들고 뭐 여러 가지 하여튼 좀 잡감이 책 자체 책 자체에 좀 드는 음. 그런 책인 것 같네요. 재밌게 네. 읽으셨나요? 어, 저도 아주 재밌게 읽었습니다. 어. 그러게요. 또 이런 책들이 또늘 마음에 들어 들어하시는 편은 또 아니 아닐 수도 있지 않습니까? 음. 그런데 저도 어. 
저는 라조이님보다 훨씬 짧게 영국 생활을 하지 않았습니까? 아, 아니 뭐 훨씬 뭐 그러니까 따져보면 네. 저 반년도 안 돼요. 아, 한 4개월 정도 계셨죠? 5개월 반쯤 되거든요. 아, 5개월 반. 정말 짧죠. 뭐 6개월이나 2년이나 뭐. <웃음> 근데 저도 첫놈이라서 음. 이 한국 밖에서 이렇게 오래 체류해 본 적이 없거든요, 저는. 음. 그러니까 뭐 영국이 아무 이유도 없이 왠지 친근하게 느껴지고 음. 왠지 뭔가 영국식 영어 들으면 뭔가 내가 좀 아는 척하고 싶고 음. 뭔가 영국 런던 지명 나오면 내가 가본 데 같고 막 그런 그렇죠. 느낌이 들어요 음. 실제로 이 책에 영국 지명들이 꽤 많이 나오거든요 그렇죠. 그러니까 저자가 영국에 사시다 보니까 자기 주변 얘기도 이제 몇개쓸 때가 있는데 음. 그런 거 보면 괜히 반갑고 기분이 좋고 막 그래서 굉장히 재밌게 읽었고요 제가 또 이런 뭐 서양사라든지 뭐 어, 미술 쪽을 워낙 약하다 보니까 음. 일단 읽는 재미가 아주 좋고요. 저자도 뭐 무난하게 필력이 좋아서 무난하게 읽히게 잘 읽었습니다. 저희 책을 이제 침대에서 자기 전에 읽고 있었는데 저희 둘째가 맨날 와가지고 뭔가 음. 뭔가를 말을 하고 가거든요. 음. 대부분 다 쓸데없는 <웃음> 포켓몬 카드, 뭐 밸런스 게임 같은 거는 어. 알, 관심도 없고 알지도 못하는데 뭐 리자몽 대 포켓몬 하고 <웃음> 그런 식으로. 어. 이 책이 좀 예쁘잖아요. 음. 그러니까 뭔가 관심이 좀 갔는지 음. 무슨 책을 읽고 있느냐. 음. 가끔씩 애들이 들었을 때 굉장히 그 애들한테 짧게 요약해줬을 때 음. 아이들이 굉장히 흥미를 느끼는 그런 책들이 있, 있더라고요. 내가 읽는 책들 중에서도 어. 내가 이제 소개를 좀 소개가 좀잘 되는 날이 있을 거지 않습니까? 어, 있죠. 근데 그러면 되게 좋잖아요. 내가 어. 읽은 책뭐 이렇게 한 책안 읽어줘도 되고 어. 이야기 지어내느라고 머리에 쥐안 나도 되고 어. 팟캐스트 하듯이 그냥 어. 쭉 얘기해 주는데 애가 잘 듣기만 하면 어. 공짜로 한번 점수를 획득하는 거니까 근데 어. 그 최근에 그런 책들 중에 하나가 그 스필오버 있잖아요 그 우리 뭐 인수 인수 공통 뭐 인수분해 뭐저거한그책아그 어. <웃음> 이름을 너무 어렵게 지어가지고 인수 공통 전염병의 비밀이었나 뭐 하여튼 뭐네 하여튼 그, 그 이름 이상한 분 화먼인가 예. <웃음> 이름이 이상한 분이라뇨 <웃음> 나만 이름을 가지고 아니 <웃음> 그 표기가 어디서 뭐 콴먼 이렇게 쓰는 사람도 있고 맞아, 막 화먼도 있고 근데 그 이제 거였는데. 그 원제 제목이 스피로버거든요 어. 그 스피로버라는 개념 자체가 그 바이러스가 음. 그 원래 원래 숙주 그러니까 박쥐죠 예를 들면 코로나 바이러스 같은 경우에는 거기서부터 넘쳐 흘러서 음. 다른 종으로 이제 전이되는 뭐 그런 현상을 스피로버라고 이제 하는 어. 것 같은데 그 책의 내용을 제가 되게 어설프게 막 이야기를 해줬는데 그걸 너무 재밌게 애가 막 들으면서 어. 아직도 스피로버의 책 내용을 막 말하고 다니고 어. 모르는 사람 들으면 천재인 줄알 아, 아, 텐데. <웃음> 데이비 쿼먼이었던 것 같은데 어. 어쨌든 그래서 이 책도 제가 그렇게 시도를 조금 어. 해봤는데 어. 뭐 영국의 뭐 소더비라는 뭐 그런 경매 하는 데가 있는데 막 했더니 정말 이제 이렇게 하면서 어. 그만하라고 <웃음> <웃음> 재미가 없다 <웃음> 근데 그럼에도 불구하고 어. 나폴레옹 어. 뭐 이런 첫, 첫 챕터가 나폴레옹에 대한 이야기잖아요 음. 나폴레옹의 수많은 사람들이 음. 이렇게 매혹되고 매료되는 이유가 있는 것 같아요 이 사람의 인생 스토리 자체가 어. 이열 살짜리 애가 듣기에도 음. 너무너무 흥미로운 거지. 아 그래요? 어, 뭐 일개 장교 학업 장교에서 음. 무슨 드라마에 나오는 것처럼 막 전쟁을 너무 많이 이겨가지고 음. 국민적 영웅으로 떠오른 이후에 음. 황제가 됐다가 음. 또 전쟁에서 또막 져가지고 음. 막또막 유배 유배를 갔다가 어. 다시 어, 탈출해서 어. 막 대차게 한판 붙었는데 또막 어. 져가지고 어. 어털로 해서 다시 뭐 저기 가서. 음. 
뭐 독살을 당했다는 등 여러 가지 또 설들이 또 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 그 나폴 그 나폴레옹 얘기를 쭉 해주고 음. 그 나폴레옹 그이 봤던 뭐그 사람이 메모했던 그런 어. 책들을 비싸게 팔린다. 어. 또 비싼 거돈 이런 것도 중요하게 생각하고 <웃음> 아, 역시 어? 그런 유명한 사람 뭐 그런 얘기 또 없냐? 어. 뭐 이러면서 뭐 하여튼 그래서. 그것도 좀 기억에 남고요. 사실 지금 해주신 얘기가 이 책의 뭐 요약이잖아요. 그렇죠. 어. 그러니까 사실 이 책의 어, 이 책의 내용은 음. 주제는 이런 말 그대로 소더비가 사랑한 책들, 소더비 그 경매장에서 음. 팔렸던 음. 책들에 대한 이야기인데 음. 사실 그 책들은 별 재미가 없, 재미 별 재미가 없어. 나폴레옹 메모에 무슨 내용이 있는지 뭐 뭐가 재밌겠습니까 그게. 근데 이제 그 주변 이야기를 이제 끌어와서 어. 사실은 이제 소더비가 사랑한 책들의 얽힌 이야기를 이분이 이제 풀어내는 거죠. 그렇죠. 풀어내는데 어. 그뭐 재주가 상당히 있다. 음. 여기서 소더비라 함은 이제 우리가 종종 해외 뉴스에 나오는 그 경매 회사잖아요. 그러니까 소더비 그리고 또뭐 크리스티. 요런 정도는 우리가 여러 번 들어보지 않습니까? 그러니까 뭐 그런 데서 뭐 무슨 누구의 무슨 미술품이 뭐, 뭐 수십억, 수백억에 팔렸다더라 그런 뉴스 종종 듣는데 이제 그럴 때 팔렸던 고서 혹은 고문서에 대한 얘기가 이 책에 빼곡하게 담겨 있어요. 그러면 본, 더 얘기하기 전에 이제 저자 소개를 좀 해볼까요? 저자는 김유석입니다. 연세대학교 사학과를 졸업하셨군요. 그리고 같은 대학에서 1960년대 미국 서남부 치카노 운동의 성격이라는 주제로 석사학위를 취득하셨다고 합니다. 근데 이제 석사학위를 취득하시고 줄곧 연구자의 길을 가신 것 같지는 않고 어좀 대중적인 글들을 쓰는 쪽으로 좀 집중을 하신 것 같아요. 그래서 네이버의 뜻밖의 세계사라든지 음. 이건 또제 기억인데 비기슈라고 그 저기 노숙 홈리스들이 판매한 잡지지 않습니까? 거기에 국기로 보는 세계사 이런 책들을 연, 아, 이런 글들을 연재하셨었어요. 음. 근데 이게 국기로 보는 세계사라는 거는 말 그대로 뭐 국기를 가지고 또한번따리 이야기를 풀어주는 거잖아요. 어찌 보면 구성 자체, 기획 자체는 지금 이 책하고 상당히 닮은 부분이 있습니다. 음. 그렇게 해서 내신 책으로는 아까 얘기한 국기로 보는 세계사를 이제 갈무리한 국기에 그려진 세계사라든지 혹은 Q&A 세계사, 사양사 편 이런 음. 책들이 있습니다. 아마 좀 타고난 이야기꾼 음. 타입이신 것 같아요. 아시는 분인가요? 아니요. 저는 전혀 모르죠. 전혀 모르는 네. 연구자 커뮤니티에 속해 있거나 그런 분이 아닌. 뭐 그러실 수도 있는데 일단은 이분은 이제 분과학문상으로는 사양사에 속해 계시니까 음. 직접적으로 저랑 교류가 있거나 하지는 않고. 근데 모르긴 몰라도 아마 한 달에 건너면 있을 거예요. 음. 어. 자 이런 분이 쓰신 음. 책입니다. 이 책은 뭐 저희가 여러 번 얘기하고 있습니다만 정말 편안하게 읽으실 수 있는 책이거든요 그러니까 역사책의 여러 분류 중에서 우리가 몰랐던 사실들 몰랐던 이야기를 한 보따리 쫙 풀어놓는 그런 책이 있는데 그 책이 전형적인 사례인 것 같아요 그래서 역사라는 게뭐 한편에서는 역사라는 그 단어가 주는 의미가 굉장히 다양하지 않습니까? 우리 뭐 예전에 방송하면서도 그런 얘기 했었던 것 같은데 한편에서는 어떤 진지한 연구의 대상이죠. 음. 그리고, 영, 그리고 우리가 살아가는 이, 이 세계를 통치하는 말이기도 하고 음. 어, 
그리고 또 다른 표현으로 따지면 이제 이야기인 거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 역사를 공부를 하고 거기에 관심이 생기고 약간 이제 어, 훈련을 좀 받아서 음. 관련된 텍스트나 이런 것들을 좀 알게 되지만 음. 연구 진지한 연구의 길로는 들어서지 않은 경우. 음. 어, 에 가장 세련된 그 결과물이 뭐 이런 거 아니겠나 하는 생각이 좀 들긴 하고요. 음. 막 지식들을 머리에 넣어놓고 여기 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 이렇게 조합해가지고 쫙 썰어 푸는 그 모습 자체가 역사에 관심 있는 어떤 뭐 교양인의 음. 바람직한이라는 표현이 어떤지 모르겠습니다만은 전형적인 어떤 음. 그런 모습인 것. 같아요. 그러니까 음. 역사라고 하면 역사의 범위가 너무 넓다 보니까 역사라 역사에 연관된 사람들을 떠올렸을 때 어떤 사람들은 막그책 무덤에 빠져 빠져가지고 책책 더미에 또막두저히그 옛날에 그 패드에 있었던 그 앨런 그린스펀 같은 엄청나게 두꺼운 안경을 쓰고 막그 단어 하나 하나를 음. 파쇄해 나가는 그런 이미지도 떠오르지만 음. 굉장히 또 세련되게 이렇게 차려 입고. 음. 요새 왜그 신성한 이혼인가? 그 조승우가 나오는 어... 드라마가 새로 나오더라고요. 근데 거기에 조승우가 뭐 어떤 캐릭터 연구를 어떻게 그게 원래 웹툰이거든요. 어... 웹툰에서는 그냥 정장 평범한 정장을 입고 주인공이 나오는데 뭐 어떻게 캐릭터 연구를 했는지 모르겠지만 뭐라고 합니까? 이렇게 니트로 된 이렇게 안 안에 받쳐 입는 옷을 입고 이렇게 음. 면 면으로 된 정장 같은 거 음... 그런 거 입고 나, 양말 안 신고 나오고 막 그, 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 그러더라고요. 그러니까 막 왠지 그렇게 차려 입고 음. 뭐 맥주 한잔뭐 파인트 한잔 하면서 이제 음. 뭐 이런 이야기들을 좀 풀어내는 음. 그런 책도 쓰고 뭐 칼럼도 쓰고 음. 뭐 그런 모습이 떠오르기도 하는데 그 후자의 모습에 잘 맞는 그런 저자이자 또 책이 아닌가 싶고 음. 책 내용을 뭐 이게 기승전결이 탁 있는 책은 아니지만 음. 소개를 좀 해보자면은 파트는 세 가지로 나누어져 있습니다. 네. 파트의 의미는 크게 없다. <웃음> 크게 없고요. 다 재밌습니다. 다 재밌는 에피소드들이 골고루 섞여 있는데 총각 파트별로 한 세네 개씩 이야기들이 섞여 있어요. 그래서 네. 몇 개입니까? 하나, 둘, 셋. 열한 개입니다. 열한 개. 총 열한 개가 열한 개의 에피소드들이 들어가 있고 책 페이지는 뭐 주서 어, 한 삼백 페이지 좀 넘게 들어가 있으니 페이지 한 챕터당 뭐한 삼십 페이지 정도. 음. 분량이 된다고 보면 될것 같고 첫 번째 이제 챕터가 나폴레옹 음. 황제 나폴레옹의 마지막 흔적이 담긴 책을 찾아서 크으... 사실상 황제 나폴레옹의 마지막 흔적이 담긴 책이 안 나옵니다 <웃음> 안 나오는데 <웃음> 안 나오고 계속 이제 주변에서 이제 이제 변죽을 우린다 그러죠 <웃음> 변죽을 계속 우리다가 이제 끝나 나는데 <웃음> 재미는 있습니다 뭐 왠지 모르게 목적한 바가 달성되진 않았지만 재미가 있는 그 뭐라고 그러죠 MBTI에서 그 계획 안 하는 새끼들 뭐죠 <웃음> 제가 그거에 속하는데요 F인가 P인가 뭐 걔네들이 그런 애들 좋아하는 네. 그 변죽을 울린다라는 말그 네. 영어 표현이 뭐지 비트 어라운더 부시인가 그런 뜻 그런 아, 표현 있잖아요. 아. 그러니까 덤불 주변 돌면서 붕만 막 치고 있는 거야. <웃음> <웃음> 절대로 덤불 안으로 들어가지 않고 막 야. 네. 그런 아주 열한한 <웃음> 얘기들이 두 번째 나옵니다. 챕터는 이제 신곡. 음. 우리 모두가 이름을 들어봤지만 아무도 읽어보지 않은 <웃음> 단태. 단태가 책 제목이라고 착각하는 일도 종종 생기는. <웃음> 그렇죠. 안단태라고 해서 뭐 한국 사람인가? <웃음> 뭐 이런 생각도 가끔 들고. 
문화전쟁을 야기한 단테가 쓰고 보티첼리가 그린 신곡. 어. 그러니까 단테가 그쓴 우리가 알고 있는 그 신곡이라는 책에 음. 또 우리가 이름을 들어본 그 보티첼리라는 유명한 화가가 사파를 그린 뭐 그런 책이 이건 이제 하나의 그 뭐라고 합니까 구체적인 책이 나오는 거죠. 그렇죠. 그거 가지고 뭐 원래 영국에 있었는데 뭐 독일에서 사가고 음. 이런 국가간의 어떤 자존심 대결 비슷한 또 양상의 이야기가 나오고요. 저는 세 번째 챕터 이야기가 재밌었다고 하면 또좀안 되는 건가? 이상한 왜, 왜? 나라의 앨리스. 이상한 나라의 앨리스가 원래 음. 그 그런 책이 있잖아요. 음. 근데 이상한 나라의 앨리스라는 책이 무슨 뭐 통화 정책에 대해 대한 비유였다는 그런 이야기들이 또 어, 있지 않습니까? 그런 해석이 있죠. 어. 제가 대학교 1학년 때뭐그 미시경제 관련된 수업 들으면서 어. 거시경제인가 하여튼 거기에 이렇게 에피소드로 맞습니다. 나와서 어. 뭐 진짜 막 이런 어. 생각을 했었던 적이 있었는데 그러다 보니까 왠지 이상한 나라의 앨리스에는 음. 뭔가 뭔가 재밌는 이야기가 음. 숨어 있지 않을까라는 생각을 하게 되고 또이 이상한 나라의 앨리스의 제목을 이제 패러디를 해서. 이상한 나라의 앨리슨인가? 그 어. 외에 저, 그 저기 이름이 제가 생각이 안 납니다만은 그 전후에 네. 일본에 그 전후 협상하러 갔던 그 음. 미국의 국무부 국무부 그 팀의 어. 보좌관이었던 것 같은데 음. 그저 세크터리가 그 뭐죠? 저기 그, 그 세크터리 그 국무 국무장관 어. 국무장관인가요? 그 우리 말로 하면 국무부 국무부의 짱 아, 그러니까, 힐러리가 했던 거. 아, 그건 장관이죠. 국무 국무장관이요, 국무부 장관이야. 둘다 맞지. 아, 그래. 하여튼 그 장관을 이제 보좌해서 갔던 어. 그 하여튼 뭐이 사람 자체도 되게 유명한 사람이었던 것 같은데 네. 그 앨리스 인더 원더랜드인가 뭐 그런 식이잖아요. 어, 이책 영화 제목이. 네. 그걸 패러디를 해서 일본에 가서 막 너무 이상한 새끼들 많이 만나가지고 <웃음> 요시다 총리를 만나는 새끼 뭐 지가 알아듣고 싶을 때만 알아듣고 무리할 때만 영어로 알아듣고 불리할 <웃음> 때 영어로 못 알아듣는 척하고 이래가지고 지시 끌려댕기다가 덜렸은가요? 뭐 개판치고 왔다 뭐 이런 어. 이렇게 왜하면 안 되겠죠? 근데 제가 그 대학원 다닐 때그 원서를 이제 논문에 음. 넣는다고 막 열심히 읽었었던. 아 이것이 라조기님의 학위 논문 주제 아닙니까? 네뭐 주제는 아니었던 것 같지만 아그 음. 제가 그책 원문을 읽었다기보다는 음. 그 하여튼 제가 읽었던 책에서 고요요 그 제가 말 말씀드렸던 요 책을 많이 인용해서 음. 제가 되게 이름이 이름이 재밌다고 생각했던 적이 있어요. 어쨌든간에 그런 기억이 있어서 셉터 삼은 되게 재밌게 읽었다고 얘기를 하고 싶은데 이게 또뭐 소화성에 뭐 이런 또막 너무 어려운 얘기들이 또 있어서 근데 원래 이런 텍스트에는 음. 여러 가지 형태의 해석들이 붙기 마련이지 않습니까? 왜뭐이 책에 나오는 얘기는 아니지만 음. 그 우리 어릴 때 많이 봤던 그 스머프 음. 스머프도 다뭐 공산주의 상징하는 거라고 그러니까요. 그런 얘기도 하잖아요. 음. 왠지 지금 무섭게 생기잖아요. 음험하게 생기지 않았습니까? 아 루이스 캐럴. 아. 네. 어쨌든 이 책에 얽힌 음. 이 저자와 이, 이 앨리스 앨리스가 음. 자기가 가깝게 지내던 음. 그 가족의 그 딸들 중에 둘째 딸이었는데 한열 살인가 뭐그 언저리에 이 책을 써서 음. 선물로 줬다고 하더라고요. 그러니까 이제 뭐 보트 같은 거 타고 나가가지고 뭐 재밌는 이야기 애들한테 해주는 삼촌이 애들한테 재밌는 이야기 해주는 것처럼 저도 음. 뭐 우리 애들한테 오만 가지 이야기를 다 지어서 해줬는데 그 중에 하나가 너무 재미가 있었는지 어 책으로 써달라 이런 음. 부탁을 했고 또이이 루이스 캐럴이 그러니까 저자죠. 어그 이야기를 진지하게 받아들여서 그 이상한 나라 앨리스의 그 말하자면은 뭐라고 하나요? 뭐전 전편 전전 버전이라고 해야 되나요? 음. 완성되기 전 버전에 뭐 관련된 뭐 지하 세계 뭐있습니까 음. 그런 책을 그 앨리스가 그러니까 주인공 이름을 그렇게 만들어서 음. 선물을 해준 거죠. 음. 나중에 이제 호사가들의 이야기를 들어보니 약간 이 루이스 캐럴이 어린 아이를 좀 
좋아하는 음. 뭐 그런 성향이 있고 그러니까 앨리스를 좋아해 좋아하지 않았을까 음, 음, 음. 그러다 보니까 이제 그 부모가 막못만못 만나게 했는지 어쨌는지 하여튼 그 가족과의 관계도 끊기고 뭐 그랬다는 이야기들이 음. 슬픈 건지 좀 불쾌한 건지 모를 <웃음> 그런 이야기들이 좀 어, 있었고 네. 네 번째 책은 프랑스 왕국의 첫 여왕이 될 뻔한 여인의 책. 음. 그러니까 이제 이, 이 책은 어떤 책 자체의 이야기가 재미있다기보다는 음. 나폴레옹 같은 거죠. 잔드 나바르의 기도서라는 음. 책에 대해서 쓴 책인데 말 그대로 프랑스 왕국에서 프랑스는 이제 여왕이 없었잖아요. 한 번도 없었죠. 그러니까 이제 영국에서 다시 시작하거든. 음. 영국에서 막 여왕 얘기하다가 갑자기 짜잔하면서 프랑스에는 근데 왜 여왕이 없을까? 뭐 이렇게 넘어가는 솜씨가 참... 음. 잔망스럽다고 해야 될까요? <웃음> 아무런 연관이 없는데 되게 능숙하게 그근데 음. 그, 프랑스에도 어, 여왕이 생길 뻔한 적이 있었어 하면서 음. 무슨 얘기 좀 들어볼래? 음. 하면서 재밌는 이야기를 들려주는 챕터이고요 다섯 번째 챕터가 어, 신의 소명으로 완성한 미국 최초의 인쇄물 베이시 편집 음. 이게 음. 미국으로 처음 건너갔던 음. 청교도들 이 처음 만들었던 인쇄물이 베이시 음. 편집이라는 거잖아요. 그래서 요게 또 소더비에서 아주 고가의 경매가 됐다는 얘기. 음. 그리고 거기에 얽힌 이야기들을 한참 또 얘기해 주죠. 시편이 말 그대로 시라서 음. 이제 그, 그 시편이 이제 운율이 맞춰져 있을 테니까 그 음. 운율을 살려서 뭐 찬송으로 만들어서 부르고 음. 뭐 그런 것들이 굉장히 초기 그뭐 기독, 초기 기독교도 아니죠. 이때는. 음. 하여튼 그 당시에 어, 기독교 커뮤니티에서 굉장히 중요한 그런 걸로 인식이 됐었다고 하고 성경책을 다 만들기에는 뭐 돈도 없고 뭐 음. 하다 보니까 시편을 먼저 만들었다는 뭐 이야기 뭐 이런 것들이 되어 있습니다. 음. 이게 진짜로 우리나라로 우리나라 말로 번역할 때도 약간의 운율을 사실 운율을 살릴 수가 없었을 텐데 음. 말이 다르니까 근데 약간의 운율을 살려서 만들려고 애를 쓴 그런 구절들이 음. 있고 뭐 그런 것도 다 어렸을 때막 교회 학교 가가지고 외우거든요. 음. 아직도 생각이 나고 막 머릿속으로 맴돌면서 <웃음> 어. 그럼 요요 박자로 <웃음> 주는 나를 기르시는 모자 뭐 그런 찬송가도 있고 그렇습니다. 네네네 네, 네, 알겠습니다. 그리고 다음 챕터는 뉴턴 유망사람 다 나옵니다. 뉴턴 어. 나오고요. 그 다음에 구텐베르크도 나오고요. 고서와 뭐 고문서 얘기할 때 빠질 수 없는 사람이죠. 음. 구텐베르크. 이거 사실 뭐잘잘 알려진 제가 구텐베르크 챕터를 읽으면서 들었던 생각은 음. 이 이야기가 어떤 사람들에게는 한 번씩 다 들어봤던 이야기일 수도 있겠다. 왜 이게 내가 들어본 얘기거든. 음. 그래서 성경도 찍고 면제부도 찍고 뭐 우리 예전에 음. 그 종교개혁 이야기하면서 다 읽었던 음. 내용인 것 같습니다. 구텐베르크가 저기 소송에서 져가지고 막. 음. 개털돼가지고 나중에 힘들었다 그 얘기 우리 언제 <웃음> 방송에서 했었죠? 오늘 방송에서? 어, 글쎄 어디서 봤지? 뭐 했던 것 같은데 어, 그 아, 얘기는 네. 여기는 나오지는 않는데 음. 어쨌든 뭐 구텐베르크라는 인물에 음. 여기는 이제 성공까지만 나오는 거죠 음. 나중에 이제 보, 본인 밑에 있었던 일하던 그 사람과 음. 그 사람의 장인 그 자기가 돈을 그 장인한테 돈을 많이 빌렸었는데 그 결국 그 돈을 갚지를 못하고 뭐좀 음. 이렇게 어, 소송이 휘말리고 해서 음, 음, 음. 자기가 만든 그 구텐베르크 활자 뭐 그다음에 인쇄 시스템 이런 것들 다 뺏기고 음. 뭐 본인은 막 눈도 멀고 막뭐 했다 힘들어 힘들게 <웃음> 세상을 떠났다 이런 이야기를 어디선가 우리가 했던 것 같은데 음. 또 찾아보니까 꼭 그렇게 말년이 비참했을 것 거라고 확정할 수는 없다 뭐 이런 얘기도 있긴 하더라고요 음. 어쨌든간에 본인이 그, 그 만들어 놓은 음. 인쇄소는 빼앗겼다 음. 그리고 본인 밑에서 일하던 
하여튼 나쁜 놈이죠. 그러니까 옛날에 그 우리 파운더라는 영화 있었지 않습니까? 맥도날드 만든. 어, 어. 말하자면 약간 그런 느낌인 거지. 어, 어. 사실은 그원 기술을 가진 마스터가 따로 있는데 음. 그 밑에 아주 그 수완 좋은 놈이 들어가서 어, 막 계략을 막 어. 짜가지고 이제 빽 뺏어서 음. 뭐 하여튼 그렇게 대대손손 잘 먹고 잘 살았다는 <웃음> 그런 그 해변의 음. 그 이야기도 있고 마지막 챕터는 이제 세상을 바꾸다 해서 그 안에 네 개가 들어가 있는데 음. 좀 정치적인 의미가 강한 음. 고속 저는 이거 너무 재밌게 읽었어요 마그나 카르타 아 저랑 같은 어, 느낌이군요 저는 여기 몇번 어. 갔었거든요 러닝미드에 아 그래요? 여기가 히드로공항 여기서도 나오지만 히드로공항 어. 근처예요 그래서 어. 뭐 가족들 오거나 하면 어. 공항시간 히드로공항 뭐 주차 계속 해놓으면 비용 너무 많이 나오니까 여기 음. 근처에 대기하고 있다가 음. 비행시간 맞춰서 이제 들어가서 어 픽업하고 이런 일을 많이 했는데 아이들하고 근데 시, 실제로 여기 나오는 내용이 그거잖아요 마그나 카르타가 정말 뭐 역사책에도 나 어. 아니 수업 시간 그 교과서에도 나오고 중고등학교 때 심지어 한국에 있는 우리가 배우는 정도면 그러니까 어. 뭐 단태의 신곡 같은 거지 뭐 뭔지는 어. 잘 모르겠는데 <웃음> 되게 뭐 중요하다고 하니까 그리고 알고 나서 보면은 전혀 중요한 문서 같지 않은데 귀족들이랑 왕이랑 <웃음> 어. 귀족들이 그그존더 렉랜드 어. <웃음> 실지왕 땅을 하도 뺏겨가지고 어. 못, 가장 못나고 인기 없는 왕이죠. 어, 어, 어. 그 왕이 너무 이제 횡포를 부르니 말하자면 연상군 같은 거죠. 그러니까 음. 가가지고 이제 쿠데타를 일으키는 것까지는 하지 않았지만 너씨 앞으로 우리 말잘 들어야 돼. 뭐 세금 같은 거뭐 매길 돈이 서락 받고 음, 새끼야 하면서 음. 이제. 그냥 그렇게 한 거라서 그게 뭐 이렇게 민주주의를 향한 뭐 초석 초석이었죠. 음. 그 왕의 권위를 조금씩 다른 사람들과 나누려고 한다는 취지에서는 뭐 마그나 카르타가 의미가 있다고 보지만 음. 그게 지금 우리가 알고 있는 민주주의로 이어지기까지는 굉장히 여러 과정들이 사실은 있어야 했을 텐데 그때 이야 거기 책에 나오는 그 마그나 카르타에 나오는 그 자유민이라는 뭐 귀족들 이야기하는 거니까. 음. 어쨌든 간에 그 마그나 카르타를 체결했던 장소로 알려진 곳이 러니미드고 음. 흔히 우리가 그 커먼이라고 하는 음. 뭐 그런 느낌이에요 그냥 잔디밭이 한두곳없이 펼쳐져 있는 그쵸. 그리고 막 의자 막 이렇게 무슨 저기 뭐 뭐지 왕자의 게임 같은 데 나올 것 같은데 의자 빈 의자 이렇게 덩그러니 오뭐 이렇게 있고 애들 축구하기 좋은 곳이고 막 이상한 오솔길을 따라 올라가면 막 되게 허접하게 이렇게 어. 그 마그나 카르타 기념비가 이제 있었는데 어. 있는데 뭐 저자가 이제 이 이야기를 풀면서 처음에 아 왜저 기념비도 없고 이렇게 중요한 문서인데 어. 그리고 가보면 미국 변호사 협회에서 만든 거래요 그 기념비를 그러니까 그러니까 영국에서 만든 게 아니라 나는 그 몰랐거든요 어. 어. 영국에서 만든 게 아니라는 거죠 그래서 이게 뭔가 했더니만은 어. 뭐 누군가가 해줬다는 이, 이야기라 그랬죠. 주변에 이제 지나가던 영국인 부부한테 물어봤더니 뭐 영국은 저기 왕이 있는 나라인데 어. 뭐 좋겠냐고. 그래. <웃음> 뭐 좋겠냐고 치욕의 역사인데. 매우 친절하게 여기에 이제 언어 표현까지 해주시죠. 어, 그렇죠. 어, 왕이 예. 여기 번역으로는 이제 엿먹은 일인데 괄호 열고 <웃음> fucked up 된 일인데 뭐 좋다고 해주겠냐. 그렇죠, 그렇죠. 이게 물론 순화해서 엿먹은 거라고 이제 번역하시긴 했지만. 음. 뭐 미국 드라마나 음. 뭐 요즘 인터넷 돌아다니는 자막 파일에서는 fucked up 이러면 좋댔다라고 번역하지 않습니까? <웃음> 아니 예. 아니야 <웃음> 맞습니다. 예. Yeah, listen, uh, we fucked up. What are you talking about? <웃음> 그렇게도 번역해야 되는 단어인데 뭐 좋다고 그 영국에서 기념물을 막 의리의리하게 하겠냐? 음. 안 그렇다. 음. 근데 미국 사람들은 마그나 카르타라고 하면 아주 그냥 좋아 죽는다는 거예요. 
맞아. 왜냐면 어, 미국이 독립을 할때 그 가져오는 민주주의의 원칙이란 게다 어디서 온 거가 있냐. 일단 마그나 카르타부터 시작되는 거 아니었어? 그러니까 미국 병사협회에서 여기까지 와서 매년 뭐 매년 아니고 같은 말 정기적으로 와서 보수도 하고 행사도 하고 뭐 기념물도 만들고 뭐 했다는 거 아니겠습니까? 뭐 그런 얘기들을 한참 이렇게 해 주시죠. 기회 되시면 이존 왕을 둘러싼 이야기를 한번 음. 읽어보시는 것도 굉장히 재밌을 것 같아요. 저희가 예전에 주경철의 유럽인 이야기였나? 그때도 음. 한번 잠깐 봤던 것 음. 같긴 한데요. 형이 뭐그 사자심왕이잖아요. 어. 근데 그게 막 사자심왕, 실지왕 이런 것들이 음. 들으면 무슨 얘기인지 전혀 감이 안 오잖아요. 음. 근데 그냥 라이언 하트잖아요. 음. 사자의 심장을 가진 너무 싸움을 잘하고 하니까. 음. 그리고 저 실지왕도 음. 얘네들은 이름 뒤에다가 더를 붙여가지고 뭐뭐 음. 뭐 이름은 뭐 라족이 더 브레이브하면은 음. 용맹하다는 뜻이고 음. 얘는 그존더 렉랜드인 거죠 <웃음> 땅이 없는 렉이 없다는 뜻이지 않습니까? 땅이 없는 거지 어. 땅을 죄다 잃어 프랑스에 있는 뭐 자기가 어. 프랑스 의 절반이 다 영국 왕실의 땅이었더만 보니까 음. 근데 그걸 뭐다 뺏기고 이래서 못난 못난이의 거의 뭐 끝판왕인 거죠 우리나라에 인기 없는 왕 누구 있나요 선조 뭐, 뭐 인조, 연산군, 연산군 뭐 이런 거 있지. 그렇죠. 연산군은 선조랑 인조랑 또 느낌이 또 달라. 어. 걔네가 미친놈이라고 사람들 <웃음> 생각을 많이 하잖아요. 그렇지. 약간 선조 인조는 무능하다는 느낌이 있고 어, 되게 막 비열하고 막, 어. 막 질투해가지고 막 이순신 질투하고 지 아들 질투하고 막 연병 어. 지랄 다 떨잖아요. <웃음> <웃음> 그래서 인조는 막그왜 조선왕조실록 그 우리가 옛날에 어. 읽었던 박 뭐시 그 그분이 쓰신 박시백. 박시백은 아니고 한권으로 읽는 조선왕조실록 예예예 누가 박영 박영규였나 예 그분이 쓰신 거 보면 뭐 암살했다 <웃음> 죽였다 이렇게 어. 나오고 뭐 하여튼 약간 그런 느낌인 것 같습니다 좋은 어. 왕이라는 분이 뭐 그리고 그 이후에 또 이어지는 얘기들도 또 정치적으로 굉장히 유의미한 글들이 꽤 많죠 어그 다음에 있는 거는 이제 미국 헌법 이 4번에 대한 게 아홉 번째 챕터고요. 열 번째 챕터는 이제 링컨 당시에 발표되었던 노예 해방 선언문의 인쇄본에 대한 얘기. 그리고 이제 그와 함께 뭐 링컨 당시에 미국 정치 얘기를 하고 있고요. 링컨은 뭐 너무 너무 잘 알려진 인물이기 때문에 음. 거의 뭐 유노님 같은 존재지 않습니까? 뭐 미국 사람들한테 그런 이미지라고 어, 하더라고요. 어, 어, 그렇게 큰 동상이 미국에 있는. 그 어디 워싱턴 가면은 어. 막초개큰그 <웃음> 링컨 이렇게 쫙 이렇게 앉아 있는 게 어, 진격의 거인만한 크기로 아 그렇죠 몽골에 가야 볼수 있을 것 같은 징기스칸 <웃음> 동상 사이즈에 링컨이 거기 앉아 있잖아요 어. 이제 그런 인물이지만 또 그만큼 연구도 많이 되고 해서 그런지 음. 그냥 뭐잘 모르는 저 같은 사람한테도 링컨이 가진 여러 가지 한계나 음. 특히 이 사람의 그 어, 핵심 브랜드는 노예 해방인데 음. 이 양반이 가진 그 노예에 대한 인식이라는 것이 오늘날의 음. 관점에서 봤을 때는 뭐 그렇게까지 진보적이라고 보기는 음. 좀 어려웠던 것 아니냐 뭐 이런 이야기들 우리가 흔히 알고 있죠. 그렇죠. 뭐 노예 해방이라는 것도 이제 북부의 공업 자본가들의 음. 이해를 충실히 대변한 그거에 불과하다라는 얘기도 있고요. 그래서 여기에 이 챕터에 또 마틴 루터킹 목사도 나오는데 뭐 음. 그분은 논쟁이 더 심하지 않습니까? 음, 음, 뭐 음. I have a dream 그 연설하기 전에도 막 뭔가 남봉성 어. 그런 파티를 벌이고 물란했다는 얘기들이 있죠. 예. 네. 음. 뭐 그러니까 이제 그런 걸 보고 있으면 이 역사라는 게 음. 이 역사의 변곡점에는 늘 사람이 있잖아요. 당연한 얘기죠. 사람이 관여해서 뭔가를 만들어내는 
결과물들이 역사니까 음. 그리고 우리는 이제 그 사람들을 뭐 영웅으로 만들기도 하고 절대적인 악인으로 그 어떤 사람들은 이제 우리가 포장해서 비난을 하기도 하고 하는데 막상 또 들어가 보면 너무 당연한 이야기일 수도 있는데 진짜 무슨 뭐 무조건 뭐 훌륭한 사람도 없는 것이고 음. 무조건 막 새까맣게 안 좋은 사람들도 뭐또 그렇게 많은 것 같지는 않고 음. 좀 그런 게 있는 것 같아요 그래서 어 우리가 뭐 문학 작품이든 영화든 이런 걸볼때 너무 한한 한 인물이 음. 납작하게 그려지는 경우 음. 납작하게 그려지는 경우 근데 그게 이제 좋은 쪽으로든 나쁜 쪽으로든 다 마찬가지죠 둘다 별로 재미가 없는 거지 음. 아유, 그래 뭐 예를 들면 우리가 명량 최근에 나왔던 뭐 음, 한산 한산 이런 영화 보면 음. 그 이순신의 대사가 거의 없잖아요. 음, 음. 그러니까 그런 사람들은 이제 건드릴 수가 없는 거지. 그렇지. 어, 건드릴 수가 없는 거야. 이 안중근이 또 그런 위인 중에 한 분이지 않습니까? 그렇죠. 근데 이제 안중근에 대해서는 뭐 여러 가지 이야기가 뭐 있다고는 하지만 그래도 쉽지 않죠. 그래서 예전에 그 뮤지컬 보러 갔을 때도 음. 이번에 영화도 나왔잖아요. 음. 그래서 뭐 너무 막 이렇게 막 누가 죄인인가를 막 <웃음> 눈알 뽑힐 것 같은 눈으로 이렇게 부르는 정성화 배우의 모습이 너무 멋있어 보이면서도 네네네 어, 막 너무 이제 완벽하니까 어. 하나의 그 대의를 향해서 그냥 어. 쫙 달려가는 그 모습만 이제 있으니까 음음. 뭐 그런 또 인물의 어떤 그러니까 뭐 이제 역사적인 인물의 매력도를 찾는 것 자체가 잘못된 거라는 생각도 들기도 하는데 음. 때로는 정말 그 순수한 영웅이 필요할 때가 있으니까요. 음. 뭐 그런 생각이 들었는데 이뭐 링컨 챕터를 읽다 보면 좀 그런 잡감이 들었던 것 같고요. 이게 아마 링컨을 다룬 영화가 아마 있을 거예요. 다니엘 데이 루이스가 링컨 역할을 했던 것 같은데 제 기억에 음. 이 영화가 그 링컨이라는 사람을 되게 납작하지 않게 그린 영화거든요. 음. 그러니까 링컨이라는 사람이 우리가 알고 있는 것처럼 그 선의가 넘치는 노예 해방을 주장한 정치가이기도 하지만 그 사람들 현실 정치인일 거 아닙니까? 그리고 대립하고 있는 여러 양 진영을 잘 이렇게 보도막 가서 미국이란 나라를 이끌어야 되고 심지어 전쟁까지 치른 사람일 텐데 그러니까 실제로 어떤 상황에서는 뭐 검모술수까지 쓰는 사람이었을 수도 있죠. 네, 그렇겠죠. 그런 측면을 다룬 게 제가 알기로 아마 링컨이란 영화고 다니엘 데이루이스가 했던 그 영화를 제가 알고 있는데. 뭐 이런 거 한번 또 보면 음. 참 재밌겠다는 생각을 제가 들었습니다. 그래서 이 책의 특징은 음. 그렇게 깊게 들어가지 않습니다. 그건 맞습니다. 이렇게 뭐 살짝 이 정도까지만 어, 뭐 링컨에 대해서도 뭐 여러 가지 이야기들을 소개를 해주고 있습니다. 어. 있는데 뭐 그냥 뭐 그냥 그 정도로 그냥 이렇게 콕콕 찍어서 음. 맛만 좀 보고 그러니까 이제 음. 아까 말씀드렸지만 이제 파인트 한 잔을 하면서 하는 음. 이야기라고 생각을 해보면 음. 너무 또 깊게 들어가면 떠나기 때문에 어, 안 되지 어, 싸워 안 되고 적당히 이제 음. 그 수위를 조절을 하고 있고요. 그렇습니다. 그리고 마지막 챕터는 약간 뜬금없다 싶기도 한데 음. 구미를 벗어나서 음. 아시아로옵니다. 마오쩌둥이 영국 노동당 당수인 애틀리에게 보낸 이제 서한인데요. 뭐 이것도 그 당시 이제 뭐 상황을 둘러싼 또 풍부한 이야기들을 얘기해 주고 계신데 이렇게 총 11개의 이야기가 아주 빼곡하게 들어가 있고요. 제가 뭐 빼곡하다고 말씀을 드리긴 했지만 이 책에는 생각보다 많은 사진과 그림이 있습니다. 음. 그래서 책장이 좀잘 넘어가요. 꽤. 음. 부담 없이 그냥 읽으실 수 있고요. 굉장한 수준의 무슨 뭐 사전 지식이 필요한 것도 아니고 편안하게 읽으시면 되고 근데 또 읽은 만큼 다 스스로의 지식으로 쌓입니다. 
이런 얘기 몇개 기억해 놨다가 진짜로 친구들 만났을 때 맥주 한잔 하면서 뭐술 한잔 떨어졌을 때 이렇게 이야기 거리를 꺼내 볼수 있는 이 마우처든과 애틀리의 만남 그 영국 총리를 음. 지냈던 근데 이뭐 여기는 총리라는 표현이 1954년 마오쩌둥은 영국 총리 애틀리를 중국으로 초청했다. 뭐 이런 애틀리는 여론의 반대를 무릅쓰고 방문을 강행했다. 음. 애틀리는 마오쩌둥이 처음으로 만난 서방 세계 지도자였다. 뭐 이렇게 돼 있어서 음. 애틀리 영국 총리 자격으로 갔던 것처럼 이야기가 되고 있는데 음흠. 우리가 흔히 알고 있다시피 애틀리가 이제 전쟁 직후에 총리를 했잖아요. 그래서 제가 이제 와 되게 오래 했는 모양이다. 그러고 찾아봤더니 뭐 그렇지는 않더라고요. 아, 51년에 <웃음> 아, 물러나서 약간 이제 은퇴 수순에 있었던 아. 뭐 그런 것 같은데 이때 무슨 얘기를 했, 했을까? 음. 뭐 그런 게 조금 궁금하다는 생각이 좀 들어서. 음. 그 이런 책들은 그 저처럼 이제 어설프게 알고 있는 사람들이 재밌게 읽을 수 있는 책이고. 음. 아 그럼 딴거좀더 찾아볼까? 음. 뭐이내친 이 김에. 나, 이런 나폴레옹이 우리가 알고 있는 게 뭔가요? 뭐 키가 작다, 작았다더라. <웃음> 말을 타고 알프스를 넘었다더라. 뭐 그런, 그런 거. 뭐 이산이 아닌가? 아, 그 나를 따르라. <웃음> 이산이 아닌가? 나를 따르라. 뭐그말뭐 <웃음> 그런 거. 그런 것만 막연하게 알고 있고. 근데 이제 이 책에 소개된 나폴레옹의 에피소드 중에 핵심을 차지하는 것은 그 영국의 그뭐 국회의원을 지냈던 그 사람이 음. 나폴레옹을 소시적으로 굉장히 존경을 해서 음. 나폴레옹한테 이제 편지를 되게 아이러니한 일인 거죠. 그 나폴레옹을 이제 박살낸 게 영국인데. 그렇죠. 좀 이상하기는 하지만 어쨌든 간에 근데 그 사람이 어 존경하고 존중했던 나폴레옹의 어떤 그 이미지는 그 프랑스 혁명의 전파자 로서의 나폴레옹이었다는 거잖아요. 음, 음, 음. 물론 종국의 황제가 돼버렸기 때문에 뭐 그게 어떻게 해석이 되는지는 모르겠지만 초창기에는 음. 프랑스 혁명이 있고 모든 그 유럽의 왕가 가문들이 음. 위협을 느끼는 왕 뭐, 목을 목까지 잘라버렸으니까 음. 이제 그러면서 프랑스와 유럽 사이에 갈등이 생기고 이제 그 과정에서 일어난 전쟁을 뭐 승리를 이끈 게 나폴레옹 아니었나요? 뭐 아마 그래서 이 국회의원이 이제 막 자기가 쓴 음. 책을 나폴레옹한테 그 유배 중이던 나폴레옹한테 전달을 하게 하고. 입찰에 참여, 경매에 참여해서 비싼 돈을 주고 이제 막 어, 나폴레옹이 쓴그 메모들을 음. 사들인 것도 혹시 자기 책에 대한 <웃음> <웃음> 자기 책에 대한 무슨 평가가 있지 않을까? 약간 그 <웃음> 선풀이든 악플이든 그 보고 싶어하는 그 마음 어, 어, 그런 거죠. 있으면 어. 대박이거든. 자기 자서전 쓸때 어. 나폴레옹이 한마디 했다고 자기에 대해서 나폴레옹의 나에 대해서 이렇게 고평가를 했다. 그것도 악평을 해도 그건 또 의미가 또 있거든요. 어, 그렇죠. 근데 이제 찾지 못했다는. 음. 악플보다 무서운 건 무풀이다. 불, 맞습니다. <웃음> 그랬다는 이야기가 나오는데 그런 걸 생각해 봤을 때아 나폴레옹이라는 인물에 대한 음. 내가 갖고 있는 정말 납작하다 못해 진짜 어. 거의 습자지 같은 수준의 <웃음> 그런 지식 말고 어, 조금 이렇게 입체적인 해석이나 이런 음. 것들을 뭐 너무 마, 얼마나 많겠습니까? 제가 음. 모르는 것뿐이지 뭐 찾아보고 싶다는 생각이 들기도 하고요. 뭐 링컨도 마찬가지고 음. 좀 그렇게 좀 어, 후속 독서를 어, 하도록 음. 하게 하는 뭐 그런 힘도 책에 좀 있지 않, 않나 하는 생각이 듭니다. 어, 그렇게 좀 달리 보이게 하는 글이라고 하면 또 얘기해 볼수 있는 거는 이제 뉴턴에 관한 부분도 그런 음. 것 같아요. 여기서는 뉴턴이 우리가 흔히 이제 근대 과학의 아버지라고만 생각을 하고 있지만 실제로 뉴턴의 연구에서 상당히 많은 비중을 차지하고 있던 건 연금술 연구였다고 하잖아요. 음. 연금술이라고 하는 거는 근대적인 과학과는 좀 거리가 멀게 느껴진단 말이에요. 
근데 그게 사실 뉴턴의 연구에서 굉장히 중요한 비중을 차지했다는 거고 그걸 염두에 두고 보면 뉴턴이라고 하는 사람도 좀 달라 보이기도 하죠. 그리고 이 책에서는 뉴턴이 근대적인 과학 혹은 합리성으로 무장한 사람이라고만 보지는 않고 오히려 그런 과학적 연구를 통해서 신의 섭리를 발견하고 싶은 그런 사람이 아닌가? 약간 중세적인 혹은 종교적인 측면을 많이 부각하고 있는데 그런 점도 좀 되게 재밌는 것 같고요. 음. 또뭐 잠깐 얘기해 주셨던 구텐베르크의 좀 아이러니한 면들. 그러니까 그 사람은 기본적으로 인쇄업자잖아요. 그래서 어, 루터로부터 촉발된 그런 종교개혁을 자극한 측면도 있지만 반대로 같은 구텐베르크가 종교개혁의 빌미가 되었던 면제부터 찍는 거에 그렇게 또 열심히였다 하지 않습니까? 뭐 그런 역사의 아이러니 같은 것들 확인해 보는 재미도 있는 것 같고요. 저그 역다체 듣고 있대 어디에서 듣고 있을까? <웃음> 저는 사실 이 책을 읽으면서 이 책에 있는 내용도 이제 좀 재밌지만. 이 책에서 다루고 있는 고서나 고문서 같은 게 우리 주위에는 없는가? 어, 저도 그런 이런 생각을 들더라고요. 어. 저는 탕수육이 찾아오지 않을까는 기대를 하고 있었습니다. 사실 이게 제 전공이 이제 1940년대부터 60년대 사이에 있지 않습니까? 이 음. 시대가 그러니까 특성상 좀 애매하거든요. 그러니까 디지털화하거나 아카이빙을 할 정도로 가치가 높은 책들은 별로 없는데. 또 연구자들한테는 또좀 필요한 책들이란 말이에요. 그 당시에는 뭐 출판물이 워낙 또 많이 나오던 시기도 하니까 그걸 전부 다 아카이빙 할 수가 없어요. 무슨 조선왕조 실록이나 삼국유사 같은 그런 가치가 있는 책이 하나 있지 않다고. 그래서 제가 이제 연구하려고 온라인 고서점 같은 데서 막 책들을 막 사고 했는데, 아, 대학원생이 사기에는 대부분 다 값들이 비싼 게 많아가지고 좀 애를 먹었던 기억이 납니다. 뭐한 권에 막 10만 넘어가는 책들 막 만지면 막 책장 부스러지는데. <웃음> 그럼 10만 원씩 팔아요. 막 그런 책들이 많은데 그런 것도 그런 거지만 우리 방송 들으시는 청취자분들한테 제가 좀 힌트를 하나 드리자면 이 역사책들 있지 않습니까? 이런 책들은 절판이 되면 음. 가격이 올라갑니다. 음. 특히 이제 저희가 다루는 연구서 같은 거 있잖아요. 그런 거는 이제 1판 1세를 다못 넘기는 경우가 많은데 그래서 대부분 다 이제 1판 1세를 소진하면 절판되는 경우가 꽤 있습니다. 음. 특히 이제 번역서 같은 경우에 그런 게 많은데 절판되면 중고가가 올라갑니다. 음... 쭉쭉쭉 올라가요. 샤테크처럼. 어. 샤넬백처럼 가격이 올라가는군요. 오. 몇개 예를 찾아드리면 그 조지 이거스라고 하는 사람이 쓴 20세기 사학사라는 책이 있어요. 얄팍한 책이거든요. 이게 한창 때는 역사 전공자들 서가에 가면 한 것이 다 있었어요. 음... 그냥 바로 채인 책이었다고. 근데 지금 이게 절판이 되면서 책값이 한그 얇은 책인데 한 정가가 만 얼마 되려나? 뭐 그럴 텐데 지금은 중고 책값이 2, 3만 원대로 음. 뛰어 올라가 있고요. 그리고 우리가 방송을 하려고 고민했던 책 중에 존 다우어의 패배를 껴안고라는 책이 있어요. 그쵸. 그게 정가가 4만 5천 원이거든요. 네. 그게 지금 절판됐습니다. 아, 그책 있는데 있었는데 버렸 버렸지 않았겠지? 중고가가 지금 한 8, 9만 원 합니다. 버린 <웃음> 것 같은데. <웃음> 다만 다만 너무 안타까워하실 필요가 없는 거는 
이 책이 아마 올해 여름 정도에 다시 나온대요. 음. 음. 그래서 그때가 되면 훨씬 더 저렴한 정가로 구할 수 있으니까 음. 이 올라가 있는 이 가격에 너무 흥분하실 필요는 전혀 없다라는 음. 거. 그리고 오늘 댓글 소개할 때 나왔는데 브로콜리 너마저 앨범들 이게 또 중국값이 높지 않습니까? 아 그렇군요. 이게 뭐 이뭐 판매 고난 저작권 문제가 복잡한 모양이에요. 그래서 특히 일집하고 그 앞에 나왔던 EP 앨범 음. 이게 중고값이 어마어마합니다. 음. 제가 한번 찾아봤는데 EP는 그러니까 EP랑 일집이 한번 재판된 적이 있는데 음. 그때 중고값이 확 떨어졌는데 다시 또 절판되면서 지금 아마 두 앨범 공이 다 10만 원 넘어갈 겁니다. 중고값이 이게 미개봉이다. 그럼 두세 배더 뛰고 음. 장난 아닙니다. 그러니까 이런 것들. 역사책 좋아하시는 청취자분들도 <웃음> 지금 가지고, 가, 가지고 계신 책들이 가격이 어떻게 올라갈지 알수 없다. 음, 그렇네요. 어, 애껴두시면 아주 대단한 가치가 될 수도 있다는 거죠. 그러지 말아라. <웃음> 네. 그런 점들 말씀해 드립니다. 집을 더큰 곳으로 이사가시고. <웃음> 네. 서가 여유를 충분히 확보하시기 바랍니다. 탕수육은 그 책, 장, 책을 어떻게 해요? 그 거실에는 엄선된 책들만 있는 것 같고. 네. 저쪽 안쪽에 있는 그 책상에 있는 그 서재에 음. 책들이 막 쌓아가나요? 한 달에 막열권 정도씩 사잖아요. 어, 사실은 그다 분류가 되어 있는데요. 네. 분류가 된 거긴 합니다. 그래서 제 서가에 그러니까 방에 있는 거는 한국사 책들이고 음. 이제 거실에 있는 거는 그러니까 제 말은 그 쌓여가는 속도를 그그 어. 그 서가에 책장이 어. 막 되게 여유가 많지 않잖아요. 거의 다꽉차 계속 꽉차 있었지 않습니까? 네 맞습니다. 그래서 책이 쌓일 것 같은데. 그래서 책들을 막 나눠주거나 그렇게 합니다. 아하. 주변에. 아하. 그래서 저또 강의 얘기를 하게 되는데 강의 가면 한 주에 한 권을 반드시 학생들에게 줍니다. 음. 뭐 대답을 잘하는 학생이라거나 스틱, 스티커 한... 붙은 채로 주나요? 아닙니다. 그안 붙은 새 책으로만 줍니다. 신고할 수 있으니까. <웃음> 메모한 거. 뭐, 지난달에 있었던 살인사건을 <웃음> 범인을 씁니다. 하면서. 네. 어. 뭐 그렇게 책장을 관리하고 있는, 있다. 이런 얘기 드립니다. 자, 아무튼 뭐 오늘 이 책에 대한 뭐 개략적인 소개도 다 했고 저희가 할수 있는 얘기도 얼추 다한것 같은데요. 좀 세부적인 얘기는 최대한 하지 않았습니다만은 이건 뭐 그냥 읽어보시면 되는 거니까요. 이런 책은 아주 추천해 드릴 만한 음. 책이라고 말씀. 이런 책 읽으면서 드는 생각은 음. 제가 이제 뭐책 버린 얘기를 가끔 하고 이제 책을 처분한 지가 그러니까 뭐 자세하게 여기서 말씀드린 적은 없는 것 같은 뭐 여러 가지 하여튼 안 좋은 상황들이 그 책을 이렇게 어막 일괄적으로 이렇게 넘긴 음. 누군가에게 넘겨버린다는 게 사실은 쉬운 일은 아닌데 맞습니다. 뭐 여러 가지 하여튼 어려운 상황이 겹쳐서 뭐 그랬었었는데 그럴 수밖에 없는 상황이 있었어서 음. 근데 이제 예전 생각을 해보면은 저도 이제 책장에 책이 쭉 꽂혀 있으면 그책한권한 한 권이 뭐 그냥 평범한 책들이죠 다다 제가 이제 뭐 그냥 최근에 산 책들이니까 뭐 대단한 대단한 가치를 가진 책들은 없지만 음. 그 안에 다 내가 읽었던 기억들이 다 있, 있잖아요. 그렇죠. 책장을 이렇게 멍하니 보고 있는 것만으로도 음. 좋을 때가 있었 많아, 많았던 것 같고 음. 예전에는 제가 이제 거실에 전면에 다 이제 뭐 싸구려 책장이지만 음. 이렇게 뭐 합판으로 된 책장 갖다 놓고 책쭉다 꽂아놨었거든요. 근데 뭐 책을 가지고 계신 분들이라면 누구나 다 그런 생각을 하시겠지만 제가 지금은 책을 책에다 서랍에 있다고 했잖아요 음. 서랍에 있으면 그런 효과가 전혀 없어요 어. 눈에 보이지 않으니까 지금 눈 지금 나와 거실에 나와 있는 애들은 막 물고기 막 나무 뭐뭐 음. 뭐 애들 뭐 태권도 뭐 <웃음> 단증 뭐 이런 거 이제 촥 나와 있, 있으니까 네. 물론 거기에는 이제 
탕수육이 만들어준 그 런던 그 십자수도 있지만 아, 네. 아 근데 그런 게좀 아쉽기는 해요 물론 음. 그런 어, 호사스러운 감정을 느껴보는 게뭐 음. 1년에 얼마나 되겠어요 뭐한 달에 한번 되면 많은 거지 근데 음. 그럼에도 불구하고 이런 것들도 유명한 사람들의 손길이 닿은 책들이 소도비에서 팔리는 거잖아요 음. 멤버가 됐든 아니면 누군가가 소장을 했든 간에 그책 자체는 사실 뭐 구텐베르크 이후에는 음. 여러 권이 찍히는 기가 찍힌 거 많다 보니까 근데 어, 꼭 소도비 소도비 경매에 올라가진 않는다 하더라도 책장을 어, 크든 작든 하나를 구비를 해놓고 거기 있는 책들을 보면서 책멍을 때릴 수 있는 음. 그 시간을 갖는다는 거는 굉장히 좋은 것 같고 저도 이 재정 상황이 언제 해결될지는 음. 모르겠고 아마 해결되지 않을 것 같긴 하지만 음. 와이프가 취직을 하거나 애들이 학업을 포기하지 않는다면 <웃음> <웃음> 제가 직장을 이직을 하거나 음. 어, 그런 어쨌든 좀 그런 그런 날이 다시 오기를 네. 꿈꿔보면서 뭐곧 다시 올 겁니다. 네네네 네, 네. 어떻게 알아? <웃음> 아니 뭐 우리의 연봉은 매년 조금씩 오르니까. 물론 지출이 더 빨리 커지지만 예, 그렇습니다. 물가 상승률만큼 보통 반영이 잘안 되기 때문에 <웃음> 네 아무튼 뭐 오늘 책 소더비가 사랑한 책들에 대한 이야기는 이런 정도로 마무리할 수 있을 것 같습니다 혹시 뭐못다 하신 적이 있습니까? 네 그럼 이런 정도로 하고요 네 오늘 저희는 어, 김유석이 쓴 소더비가 사랑한 책들 이 책을 읽었는데요 방송 재밌게 잘 들으셨는지 모르겠습니다 어, 자기가 관심이 가는 분야에 대해서 깊이 있게 공부하고 어, 그 공부한 것에 대해서 어, 재미있게 이야기로 만들어서 풀어내는 것그 어, 작업 자체가 굉장히 매력적인 것 같고 그런 점이 이 책을 재미있게 어, 흥미롭게 만드는 것 같습니다 오늘 이 책의 초반부를 어, 발췌해서 좀 읽어보려고 합니다 1823년 대영제국의 하원의원이었던 존캠 호파우스는 유해의 회기가 돌아오기 전에 잠시 벨기에를 방문했다. 워털루 전쟁이 펼쳐졌던 지역을 돌아보려는 목적이었다. 그러던 자의 영국에서 편지 한 통이 도착했다. 런던의 재단사이자 호파우스의 정치적 동로였던 프랜시스 플레이스 씨의 편지였다. 경께서 지난번에 보내신 편지는 제가 부재중이었던 바람에 오늘 12시에야 제 손에 들어왔습니다. 저는 즉시 소더비로 달려갔고 겨우 18번 물건에 대해 제 시간에 응찰할 수 있었습니다. 경이 말씀하셨던 나폴레옹 보나파르트의 미공개 서신들이라고 하는 문서 말입니다. 거기에 저는 9파운드를 냈습니다만 경이 그 책들의 상태와 질에 대해 잘 알고 계신지 모르겠습니다. 그 서신들 중 몇몇은 장정이 풀려있고 내권은 중복된 것들입니다. 입찰 전에 그것들을 살펴봤더라면 그렇게 많은 돈을 제시할 필요는 없었을 것 같긴 합니다. 아무튼 이것들을 어디로 보내드리면 될까요? 호파우스는 자기가 런던에 없을 때 열린 소더비 경매에 참여할 수 없게 되자 플레이스에게 대신 경매장에 가달라고 부탁했던 모양이다. 낙찰받은 18번 경매품의 금액은 9파운드, 현재 가치로 환산하면 약 1053파운드, 한화로는 약 180만원 정도였다. 그런데 부탁을 들어준 플레이스는 못내 찜찜했던 것 같다. 그가 확인한 물건들의 상태가 영 좋지 않았기 때문이다. 호파우스가 물건을 실제로 살펴보지도 않고 지인을 통해 응찰한 이 물건은 
대체 무엇이었을까? 플레이스의 편지에 등장하는 나폴레옹 보나파르트의 서신들은 말 그대로 나폴레옹과 관련이 있는 물건들이다. 프랑스 황제의 물건이 영국의 소더비에 등장한 사연은 이렇다. 1821년 5월 5일 한때 전 유럽을 호령했던 프랑스 황제 나폴레옹은 거의 무인도나 다름없었던 아프리카의 외딴 섬 세인트헬레나에서 쓸쓸하게 죽음을 맞이했다. 유럽 대륙의 왕족들과 귀족들은 그의 부고를 듣고 가슴을 쓸어내렸을 것이다. 그를 유럽에서 멀리 떨어진 곳에 유폐한 이유는 나폴레옹이 뜨거운 감자 같은 존재였기 때문이다. 처형을 하자니 프랑스 혁명과 같은 또 다른 역풍이 불까 두려웠고 엘바 섬처럼 가까운 곳에 가두면 탈출해서 그의 지지 세력과 함께 다시 유럽을 침공할 것 같아서 마음을 놓을 수 없었다. 그런 문제적 인물이 사라졌으니 얼마나 다행인가. 나폴레옹 사망 후 영국과 프랑스는 말 그대로 계산기를 두드렸다. 나폴레옹을 세인텔레나 섬에 유배시키는 데 들어간 비용을 정산하기 위해서였다. 나폴레옹의 탈출을 막기 위해 무인도나 다름없는 곳에 병력을 주둔시켰으니 그 막대한 체류 비용을 대기 위해서는 엄청난 재정지출이 필요했던 것이다. 이 비용 청구서는 프랑스로 보내졌다. 양국 정부는 이제 밀린 정산을 마무리해야 했다. 유품을 처분하는 방법 중 하나는 경매였다. 그리고 나폴레옹이 남긴 물건들 중에는 서재에 꽂힌 책과 문서들이 있었다. 나폴레옹이 책을 많이 남긴 건 당연한 일이었다. 독서광이었던 그는 학창시절부터 책을 손에 놓지 않았다고 한다. 책을 사는데 돈을 아끼지 않았고 전쟁터에 갈 때도 이동식 서재와 다름없는 책마차를 가져갔다. 이집트 원정 때는 거의 천 권에 달하는 책, 책을 챙겨갔고 신간 조달 임무를 맡은 사서들과 함께 했다고 한다. 책을 가까이 한 만큼 소장한 책도 많았다. 그가 남긴 유언장에는 재산 목록으로 8천여 권의 장서가 포함되어 있었다. 세인트헬레나 섬의 서재에는 무려 2,700권의 책이 꽂혀 있었다. 바로 이 책과 문서들, 황제의 마지막 손길이 닿은 서재의 물건들을 경매를 가져온 회사가 바로 소더비였다. 고서를 전문으로 취급했던 소더비 입장에서는 황제가 마지막까지 함께한 서재에서 나온 물품에 관심을 가지지 않을 수 없었던 것이다. 이렇게 해서 1823년 7월 23일 경매가 열리게 된다. 경매의 정식 명칭은 세인트헬레나 섬에서 온 나폴레옹 전 황제의 서재다. 소더비는 이 경매를 위해 카탈로그를 제작했다. 그러고는 경매에 참가할 수 있을 정도로 지적이고 재산이 넉넉한 이들에게 카탈로그를 뿌렸다. 유럽 최고의 스타였던 나폴레옹의 물건들이라면 소더비 경매는 분명 이야깃거리가 될 것이었다. 이 경매는 상당한 화제를 모았던 것으로 보인다. 런던 뉴타임즈, 벨스 위클리 메신저 같은 신문들은 물론 유서 깊은 황색 언론 더 선까지 경매 소식을 꼼꼼히 전했다. 어떤 물건이 경매에 올랐는지 그리고 얼마에 팔렸는지 등을 상세히 보도할 만큼 관심이 집중됐다. 소더비도 상당한 홍보 효과를 누렸을 것이다. 하지만 경매 수익을 보면 갸우뚱하게 된다. 기록에 따르면 124개의 물건이 판매된 이 경매의 낙찰 총액은 399파운드 9실링 6펜스다. 현재 가치로 약 8천만원에 조금 못 미치는 금액이다. 1823년 7월 24일자 더선의 3면에 수록된 경매 관련 기사를 인용하자면 상당한 수의 경매 참가인들이 몰려들었지만 경매인이 기대했던 것만큼 금액이 올라가지는 못했다. 소더비 경매의 낙찰 금액이 낮았던 이유는 경매에 나온 책자나 서신들의 출처가 분분명하거나 매우 훼손된 상태였기 때문이다. 하지만 낙찰 금액이 낮은 진짜 이유는 따로 있었다. 알짜배기 유품들은 꼼꼼하게 작성된 나폴레옹의 유언장을 통해 이미 그의 가족들과 최측근들에게 상속된 후였기 때문이다. 이 경매에서 
그나마 비싸게 판매된 물건은 9개 정도였다. 가장 높은 가격에 낙찰된 물건은 89번 물품이었던 이집트와 시리아 기행이다. 볼네 백작이 집필한 이 책은 당시 생소했던 이집트 및 시리아에 대해 알고 싶은 사람들이라면 반드시 읽어야 할 입문서였고 호기심을 자극하는 이국적인 내용 덕분에 당대의 베스트셀러가 됐다. 총두 권으로 이루어진 이 물건은 우리에게 익숙한 철학자인 프랜시스 베이컨과 똑같은 이름을 가진 귀족에게 낙찰되었다. 가격은 53파운드 4실링, 약 천만원 정도였다. 당대에는 구하기 어렵지 않았을 이 책이 비싸게 팔린 이유는 이 책에 나폴레옹의 친필 기록이 들어있었기 때문이다. 나폴레옹은 책을 읽고 난 감상이나 비평 등을 책에 휘갈겨 적곤 했는데 볼네백작의 책에는 아예 1권 299쪽을 거의 페이지 전체에 걸쳐 자필로 수정해버렸다. 이집트 원정을 직접 가본 나폴레옹은 볼네백작의 책에 오류가 많다고 생각했던 모양이다. 나폴레옹의 메모가 엄청난 부가가치의 비결이었던 셈이다. 우리가 헌책방에 책을 팔때 줄이라도 하나 그어져 있으면 그렇지 않아도 헐값인 중고책 가격이 더 떨어지는데 말이다. 호파우스가 18번 물건에 응찰한 스토리로 돌아가보자. 호파우스는 소더비 카탈로그를 통해 응찰할 물건을 점찍었다. 그 리스트의 이름은 나폴레옹 보나파르트의 미공개 공문서 혹은 비밀서신들이었다. 당시 호파우스는 영국의 하원위원이었지만 정치적으로는 매우 급진적인 편에 속했다. 케임브리지 대학, 대학 시절에 바이런을 만나 그와 그랜드 투어를 함께했고 당시 젊은 지식인들 사이에 유행처럼 번져있던 낭만주의적 철학과 세계관을 공유했다. 바로 이전 세대를 풍미했던 계몽주의가 지나치게 합리주의적이고 보수적이었다면 낭만주의자들은 걸출한 사상의 출현이나 혁명적 사건을 통해 세상이 보다 급진적으로 변화하길 바랐다. 이러한 점에서 낭만주의 세계관에서는 당시 대륙에서 발생한 프랑스 혁명과 그 영향력을 긍정적으로 바라보았다. 견고하게 보였던 앙시행 레짐이 프랑스 혁명이 분출한 어마어마한 에너지를 통해 철폐되고 시민들이 주인이 되는 세상이 도래하지 않았는가. 특히 나폴레옹은 이러한 급진적인 변화의 상징처럼 여겨졌다. 프랑스 혁명의 정신을 전 세계에 퍼뜨린 장본인, 구체제를 쳐부수는 데 앞장선 불세출의 영웅, 하급 장교에서 시작하여 프랑스 황제가 된 핏줄이 아니라 자신의 능력으로 스스로의 가치를 증명한 나폴레옹은 낭만주의적 관점에서 보았을 때 당대를 대변하는 아이콘과 다름없었다. 호파우스 역시 낭만주의적 관점에서 나폴레옹을 바라보고 있었다. 마침 외교관 신분이었던 아버지를 따라 1813년 라이프치 전투를 직접 참관했던 그에게 그 전투는 복잡 미묘한 감정을 불러일으켰을 것이다. 자신의 모국 영국군이 참여한 연합군이 나폴레옹의 군대를 괴멸시키고 그를 이탈리아의 작은 섬 엘바에 귀향보내는 것으로 귀결되었으니까. 게다가 프랑스는 나폴레옹 실각 이후 부르봉 왕조를 부활시키지 않았던가. 호파우스에게 나폴레옹의 패배는 단순히 한 사람의 실패가 아니라 새롭게 탄생했던 세상이 다시 구세계에게 패권을 넘겨준 시계바늘이 거꾸로 돌아간 역사적 반동으로 느껴졌을지 모른다. 요즘 읽는 책, 독서 근황 네, 독서 근황 시간입니다. 최근에 읽고 있는 책, 혹은 최근에 읽은 책에 대한 이야기를 하는 시간이죠. 최근에 어떤 책 읽고 계십니까? 
저는 이 마음의 법칙이라는 책을 어. 뭐 빌려가지고 읽고 있는데 뭡니까 이게 어. 제가 요새 마음이 너무 어지러워가지고 그런 거 같네 네. 하여튼 뭐 누구야? 응? 어떤 놈이? 아니 뭐 한두 명이 아니라 그래서 <웃음> <웃음> 저는 제가 이분을 별로 안 좋아하거든요 어 이분 그 유명한 분 아닙니까? 유명한 뭐 심리학자라고 하는데 마치 자기가 같은데. 책을 쓴 것처럼 이게 이제 폴... 아 저자가 아니야 이 사람이? 아니에요 폴코 키치와 뭐 만, 마누엘 투신가 뭐 미뉴엘 투신가 하는 그 마, 마뉴엘 투신이에요. 이 공저자가 쓴 책이고 아마 음. 뭐 독일에서 나온 책 같은 느낌이 잘 자신 없지만 드는데 이 띠지에 음. 자기가 이렇게 뭐 추천을 한 거예요 이 사람이 출판사에서는 이분이 뭐 유명한가 봐요. 저는 이분의 음. 강연 그 온라인 클립을 몇개 들었는데 음. 아니, 훌륭하신 분이겠죠. 훌륭한 음. 분이 요새 뭐 세상에서 이렇게 훌륭하지 않은 분이 인지도를 얻는 경우는 없으니까. 근데 그치. 음. 이상한 얘기 많아요. <웃음> 막 이렇게 이런 거 있잖아요. 막 이렇게 뭉뚱그려서 일반화하고 막, 음. 막 이런 얘기들을 많이 해서 좀, 좀 별로라고 생각했는데 어쨌든 굉장히 잘 나가는 그래서 잘 나가는 것 같아요. 지금 이제 저희가 약간 부정적인 얘기를 많이 한 분은 심리학자 김경일 음. 씨이죠. 네네. 근데 뭐이책 자체는 음. 이책 자체는 뭐 이게 심리학 책이라서 저는 좀 이렇게 뭐라고 해야 되나 이렇게. 어, 심리에 대해서 음. 인문학적으로 좀 연구서까지는 아니게, 아니더라도 음. 좀 깊게 다루는 책인 것 같지 않을까 그리고 이분, 이 김경일, 김경일이라는 분이 이 책을 추천하기를 북미의 말콤 글래드웰이 있다면 독일에는 폴커 키치가 있다 라고 이제 아, 뭐그 정도로? 어, 뭐 하셨는데 뭐 전혀 말콤 글래드웰 <웃음> 책을 하고는 말콤 글래드웰 책을 안 읽으셨거나 이 책을 안 읽으셨거나 <웃음> 이분이 추천사를 쓰시면서 <웃음> 그래서 그냥 이렇게 되게 짧게 짧게 어. 이렇게 해라 저렇게 해라 운영 선생님처럼 어... 그런 감정을 숨기지 마라 뭐 이런 거 있잖아요. 어, 어, 어. 어떻게 맨날 어떻게 하라고 그러다다막 <웃음> <웃음> 하라고 <웃음> 이런 이야기들 네. 써서 그냥 뭐 가볍게 읽을 수 있는 음. 책인 것 같고 이게 힘들 때는 음. 이거 약간 자기 개발서에 가까운 심리학 서적 같은 느낌이에요. 그러니까 이렇게 해라 저렇게 해라 뭐 하니까 어, 뭐 미움받을 음. 용기 이런 거. 미혼받을 용기를 제가 읽어 저도 읽지 어. 않았는데 왠지 그냥 그런 거 아닐까 싶은데요 아니요? 뭐안 읽어봤으니까 <웃음> 얘기할 수는 없는데 <웃음> 네. 근데 이런 게또 도움이 돼 그러니까 음. 막 이런 작, 저자의 막 연구 뭐 목적이나 이런 것들을 막 따라 읽어가면서 내가 머리를 쓰지 않아도 음. 그냥 이제 입에다가 팍팍 먹여주니까 <웃음> 이렇게 저렇게 뭐 이렇게 하면서 그런 게 도움이 될 때가 있는 것 같습니다. 마음의 법칙이라는 책 읽고 있고 다른 한 권의 책도 있는데 이거는 다음에 음, 뭐 때로는 이런 책이 우리에게 필요할 때도 있죠. 그좀 책에서 남아 위로를 좀 얻고 싶은 그 이, 제가 딴 얘기지만 제가 캠핑을 요새 다시 또 시작 생백 시즌이 오지 않았습니까? 음, 날씨 풀렸으니까요. 날씨 풀렸으니까 그래서 그 캠핑 퍼스트라고 굉장히 유명한 네이버 카페가 있습니다. 모든 한국인의 모든 취미생활은 다 네이버에서 시작을 합니다. 네이버 카페에서. <웃음> 뭐 십자수 네이버 카페 안 들어가 계시나요? 아 저는 들어갔다가 탈퇴했습니다. 아 그런가요? 근데 여러 사람을 같이 하는 게뭐 익숙하지 않아가지고. 아 이게 이제 나 혼자 하면 되니까. 정보를 얻는 거죠. 아 정보를 얻는 거. 참여를 하는 사람도 물론 있지만. 아 뭐, 처음에 뭘 사야 되는지 뭐 어. 어디가 좋 어느 어느 뭐장 어느 캠핑장이 좋은지 뭐 자전거도 마찬가지고. 아뭐 그렇긴 하죠. 딱, 딱 정해져 있거든요. 뭐 자전거는 뭐내저 미니벨로 내 마음의 미니벨로 뭐 자출사 있고. <웃음> <웃음> 뭐 브롬턴 타시는 분도 브롬턴 카페 대표적인 카페들이 쭉 있는데 
캠핑은 뭐 제가 다 몰라서 그렇지만 캠핑 퍼스트라는 음. 초보 캠핑이라는 음, 음, 음. 카페가 유명하더라고요. 근데 거기 가면은 이런 얘기, 이런 어, 가끔씩 이런 게 올라와요. 사람아라 해주세요. 이래라 저래라 해달라 이거죠. 이래라 저래라. 아, 그렇게 표현하는군요. 어, 너무 재밌더라고. 막 사람이 어. 사라다 사진을 막뭐 이렇게 야채 사진을 올려고. 어. 뭐지? 아, 근데 사라다 사, 사라고. <웃음> 사진을 <웃음> 되게 유쾌한 그런 것들이 있던데 어, 그럼 말하면 마라탕 사진을 올립니까? 어, 어, 그럴, 수도 있, 어. 뭐, 그럴 수도 있겠네요 그래서 때로는 이렇게 좀 이래라 저래라 어. 사라 말아라 어. 이런 얘기를 해주는 그런 책들이 요새 좀 그런 거아 저번에 저한테 링컨에 관련된 자기개발서를 읽자고 해가지고 어. 아, 이 사람이 극에서 극으로 가는구나 <웃음> 이게 어? 막 노동하시, 노동운동 하시던 분들이 막 이상하게 가는 것처럼 <웃음> 이거 막 자기개발서라고는 안 읽던 사람이 링컨에 관련된 자기개발서는 자기개발 제가 읽어보진 않았지만 음. 자기개발서 중에서도 뜬금잡기로 끝판왕인 것 같은데 근데 여기 약간 오해가 있는 게 오해가 있는 게 추천한 책은 그런 책은 아닌가요? 제가 추천한 그 책이 국내에 나오면서 네. 표지를 아, 그렇게 마, 되게 자기개발서 해놨어요 아. 뭐 링컨으로부터 배우는 무슨 리더십 뭐 이렇게 써놨단 말이에요 <웃음> 맞죠 근데 라이벌 끌어까지 끌어는 포용의 리더지 뭐 하실 출마하시려고요? <웃음> 그런 게 전혀 아니고 사실 이 책은 이제 역사책이거든요. 아, 아 역사책이요? 제가, 어, 제가 아까 말씀드린 링컨 영화 있죠. 예. 그 영화의 원작이 이 책입니다. 아 그래요? 네네네. 음... 그래서 제가 오늘 이책 소더비가 사랑한 책들을 읽다가 링컨 얘기가 나오잖아요. 근데 문득 음... 우리 어릴 때 링컨 위인전 다 읽어보잖아요. 음... 다들 한국인들도 링컨에 대해서 좋은 호감을 품고 있는데 <웃음> 아니, 이 책에 그 날기 저기 책날개 소개되어 있는 시리즈들이 음. 의지의 힘 성공한 CEO에서 위대한 인간으로 덕의 기술 <웃음> 인생의 발견 아 그러니까 이 책이 무슨 리더십을 논하고 무슨 자기개발서처럼 소개가 됐는데 실제로는 그렇게까지는 않은 것으로 제가 알고 있어요 저도 뭐이 책을 보지 않았기 때문에 뭐 속단할 수는 없지만 음. 어... 아무튼 그런 오해가 딱 불러일으키기 좋아 좋을 정도로 아하. 뭐 그렇게 좀 소개가 된 측면이 있긴 있습니다. 좀 오해를 막기 위해서 제가 음. 중간에 끼어들어봤습니다. 네네네. 무슨 얘기가 됐지? 근데 <웃음> 네. 뭐더 쓸데없는 얘기 계속하시면 됩니다. 어. 이거보니까 재밌어 보이네요. 음. 한번 하시죠. 이 책도 좀 벽돌 책인 거 빼고는 괜찮은 것 같습니다. 대독하면 됩니다. <웃음> <웃음> 우리 마법의 음. 방식이죠. 대독. 네. 어, 제가 최근에 읽고 있는 책좀 소개해드리겠습니다. 제가 최근에 읽고 있는 책은 태권브이와 명랑소녀 국민 만들기라는 음. 책입니다. 작년 말에 나온 책이고요. 왠지 채, 제목이 되게 재밌어 보이게 만들었지만 굉장히 음. 재미없을 것 같은 그런 책인 것 같은데요. 제가 딱그 얘기를 하려고 했는데 <웃음> <웃음> 우리가 한두 번 속아보나요? 그렇습니다. 어, 이거 재밌겠다. 그러니까 <웃음> 연구소야. 너무 진지해. 요 출판사에서 우리 방송 들으실 수도 있을 것 같아서 좀 걱정되긴 합니다만은 제가 연구자로서 그냥 제 인상입니다. 그냥 저 개인의 인상으로 말씀을 드리자면 이제 이 책은 또 역시 부제가 더 중요하죠. 부제가 보면 1960, 70년대 과학주의 담론과 젠더의 정치학이라고 돼 있어요. 그러니까 어뭐 우리가 근대 사회라고 하는 것이 우리 인간의 여러 측면을 뭐 과학이나 합리성의 이름으로 뭐 위계화한다 이런 얘기는 사실 뭐 현재 시점에서는 특히 또 역사책을 많이 읽으신 분들한테는 아주 낯선 얘기는 아니죠. 
뭐 그러니까 뭐 남성들에게 무슨 뭐 리더십, 뭐 합리성, 진취성 이런 걸로 이제 남성성을 특징화하고 여성한테는 반대로 뭐 소극성, 혹은 뭐 감정적인 것, 혹은 좀더 나가서는 좀 신체를 좀 불안전한 것처럼 묘사하기도 하잖아요. 뭐 생리라든지 뭐 차자성 음. 논의 같은 걸 통해서 이제 그런 것들을 부여한다는 사실 자체가 우리는 낯설진 않단 말이에요. 그리고 뭐 이런 책들에서 또 흔히 얘기하는 게뭐 저항 민족주의 역시도 어떤 측면에서는 어, 지배 이데올로기와 별 다르지 않다 이런 지적들을 한단 말이죠. 이제 그런 것들을 이미 좀 어느 정도는 우리가 공감대를 가지고 있는 상태에서 이런 책을 읽게 되면 독자 입장에서는 좀 그보다 더 나간 뭔가를 기대하게 되잖아요. 음. 뭐 예를 들어서 뭐 한국적인 맥락이라고 할까? 그러니까 한국에서 어떻게 그런 것들이 뭐 관철되는지라든지 혹은 뭐 시간의 흐름에 따라서 그런 담론들이 어떻게 만들어지는지. 뭐 그런 거를 상세하게 알려줄 거를 기대하게 되는데 하, 이 이제 우리 방송 들으시는 분들 중에서 문학 연구하시는 분들, 뭐 텍스트 연구하시는 분들도 꽤 계실 텐데 어, 그래서 저는 잘 모르겠습니다. 음. 그런 연구가 그러니까 저한테 좀 그렇게까지 좀 흡족하지 않은 것처럼 느껴졌어요. 이 책이 음. 이렇게 재미있어 보이는. 표지 검색해보시면 나올 텐데 표지도 아주 되게 우리 시선을 딱 잡아 끌게 예쁘게 나와 있거든요. 음. 근데 그런 참신한 제목과 표지와 달리 아주 새로운 얘기가 있다는 느낌은 저는 잘안 들어요. 음. 예를 들어서 이런 책에서 딱 다루기 좋은 책이 뭐가 있겠습니까? 사상계 같은 거 다루기 딱 좋죠. 음. 사상계는 뭐 박정희 정권기의 어떤 저항적인 민족주의의 아이콘 같은 잡지지 않습니까? 근데 그런 사상계마저도 어떤 측면, 특히 뭐 과학이나 젠더의 측면에서는 지배 이데올로기와 별 다르지 않은 인식을 보여주고 있다. 이런 얘기를 할수 있잖아요. 음. 뭐 그런 것 자체는 뭐또뭐늘 들었던 얘기 또 하나보다 그런 약간 음. 나쁜 마음이지만 냉소적인 마음도 좀 드는데 좀더 나가는 게 여기서는 사상계를 분석할 때 사상계에서 그려내는 남성성이라는 것이 허무와 우울 같은 감성으로도 특징 지워진다는 거예요. 그러니까 이거는 우리가 알던 상식과 좀 충돌하잖아요. 음. 내가 알고 내가 짐작하고 있었던 내용과 충돌하는 거고 이 책의 큰 주제와도 좀 충돌한 부분이잖아. 음. 근데 이걸 어떻게 해석을 하시냐면 허무와 우울 같은 감성으로 특징 지워지는 남성 주체의 좌절이라는 거는 이성과 합리성으로 특징 지워지는 이상적 남성성에 대한 좌절이다. 음. 혹은 감정과 감성에 대한 혐오를 보여주는 것이다. 혹은 60, 70년대의 과학담론으로 이어지는 남성성으로 가는 과정이다. 라고 해석을 하는 거예요. 근데 이 말은 들으면, 얼핏 들으면 좀 납득하는 것 같지만 또 달리 보면 이런 식으로 해석을 하면 해석이 안된게 없거든. 음. 그러니까 남성성은 합리성과 과학성이라고 이제 징을 지워놨는데 거기에서 벗어나는 게 나오면 뭐 그거에 도달하지 못한 좌절이고 무슨 뭐 그걸 가는 과정이라고 얘기해버리면 이러면 모든 텍스트가 다 분석된 가능하고 내 주장에서 벗어나는 모든 그 이질적인 것들을 다 포괄내는 아주 마법 같은 해석이 돼버리거든요. 그래서 약간 좀 이러면 제 입장에서 납득이 되기보다는. 사실보다는 해석이 더 과한 게 아닌가 하는 생각이 좀 드는 거예요. 근데 내가 이걸 내가 잘 읽은 건 자신은 없는데 이게 작년 말에 나왔으니까 올 상반기 중으로 아마 학술지 서평들이 나올 겁니다. 분명히. 이제 그런 서평들에서 어떻게 읽어내시는지 좀 궁금하긴 해요. 그래서 내가 읽은 게 내가 잘못 읽은 걸 수도 있으니까. 
곧 나올 학술지 서평들을 좀 기다리고 있는 중입니다. 음. 대가가 대가 너무 시니컬한가 싶기도 하고. 음. 근데 아무튼 지금까지 제 느낌은 생각만큼 아주 흡족하지는 음. 않은 것 같다. 혹시 내가 놓친 게 있는지 아닌지 좀 궁금하다. 이런 음. 정도 말씀까지는 제가 드릴 수 있겠네요. 알겠습니다. 음. 네. 제가 모처럼 많이 좀 이렇게 좀 부정적인 얘기를 음. 쏟아내봤습니다. 자뭐 이런 정도로 어, 독서 근황까지 마무리하게 됐네요. 자 혹시 뭐 못하신 얘기 없습니다. 있습니까? 없죠? 네. 일단 배가 좀 고프기 때문에 아밥먹어봅시다네다 먹고 살자고 하는지 아니겠습니까? 네자 그럼 이런 정도로 오늘 방송 마무리하도록 하겠습니다. 자 그럼 여러분 다음 시간까지 안녕. 안녕.